2: le défendre.
3: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir pour euh, Soir Info. On vous accompagne sur ces news en direct de 22h à minuit pour revenir sur les grands faits d'actualité avec mes invités. À la une, ce soir, Pierre Palmade est actuellement en garde à vue cinq jours après l'accident de la route qu'il a provoqué et qui a fait, vous le savez, trois blessés graves et provoqué la mort d'un bébé in L'état de santé de l'acteur qui a été transféré à l'hôpital de Melun était jugé donc compatible avec un interrogatoire. Par ailleurs, les deux hommes qui étaient avec lui dans la voiture ont été interpellé, on vous donne toutes les dernières informations dans un instant dans cette émission. On évoquera aussi la nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites demain dans toute la France. A priori moins de monde dans la rue mais des français de plus en plus hostiles au gouvernement 67% des personnes interrogées dans un sondage CSA pour CNews ne veulent pas de cette réforme des retraites. Une opposition qui ne cesse d'augmenter Discussion là encore et débat à suivre avec Valérie Lecable ce soir. Bonsoir cher Valérie Bonsoir cher Ravie de vous retrouver journaliste présidente de HK Stratégie Tour d'Alexandre Devecchio rédacteur en chef au Figaro je regarde tout le temps la cravate pour savoir si j'ai un commentaire ça va le nœud est un peu je trouve le nœud un peu lâche mais, mais sinon non, non non très très bel accord très belle tonalité euh, Jean-Sébastien Ferjou, directeur de la publication Atlantico bonsoir cher Jean-Sébastien bonsoir à Karima Brig, bien sûr de la rédaction à vos côtés Karima Eric Revel. Cher eric c'est toujours un plaisir. Et Jérémy Calfon qui revient pour le deuxième soir consécutif. Bon, Et ça bon nous soir. fait plaisir. Avocat, pénaliste au barreau de Rouen. Merci d'être avec nous. Voilà pour les présentations. Le point sur l'actu, comme chaque soir à 22h presque pile. Avec qui sommes-nous ce soir d'ailleurs Adrien
4: Spiteri, c'est parti. Du nouveau dans l'affaire Pierre Palmade, l'humoriste a été placé en garde à vue. Même chose pour les deux passagers présumés. Ils auraient pris la fuite après l'accident dans lequel trois personnes ont été gravement blessées. Pour rappel, une femme enceinte a perdu son bébé dans ce drame. Marine Le Pen dépose une motion de censure avec son groupe Rassemblement National. Objectif que les députés opposés à la réforme des retraites puissent exprimer leur rejet de ce texte. Selon elle, aucun vote ne sera possible sur l'article 7. Il prévoit de faire passer l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. Les débats sur le projet doivent prendre fin vendredi à minuit. Et puis 65% des Français, justement, sont pour un retrait du projet de la réforme des retraites, soit près de 6 Français sur 10, résultat d'un sondage de l'Institut CSA pour CNews. Dans le même temps, 67% des Français se disent opposés à la réforme. Et on va se retrouver dans un très court instant, après une,
3: une pause pour euh, revenir donc d'abord dans cette émission sur les derniers développements autour de l'affaire Pierre Palmade. À tout de suite. The uh -huh. Nous sommes de retour sur le plateau de soir-info avec Karim Abric, Valérie Lecable, Alexandre Devecchio, Jean-Sébastien Ferjou, Eric Revel, Jérémy Calfon. Pierre Palmat, je vous le disais en sommaire, a été placé donc en garde à vue aujourd'hui depuis environ 14 heures. Il a été transféré à l'hôpital de Melun puisque son état de santé a été jugé compatible avec un interrogatoire par les enquêteurs et les médecins. Dans le même temps, les deux hommes qui étaient avec lui dans la voiture ont été interpellés. On va longuement en discuter et tenter d'analyser ces derniers éléments, mais d'abord toutes les informations avec Vincent Farrandez.
5: À l'hôpital de Melun en Seine-et-Marne, Pierre Palmade a également été placé en garde à vue à 13h55 ce mercredi. Son audition devrait éclairer plusieurs zones d'ombre. Pourquoi a-t-il pris le volant alors qu'il avait consommé une forte quantité de cocaïne Pourquoi sa voiture a-t-elle dévié sur la voie de gauche Ou encore, quel rôle ont joué ces deux passagers Mais mardi, la sœur du comédien a déclaré que Pierre Palmade ne se souvenait plus des circonstances de l'accident. L'une des deux personnes soupçonnées de s'être enfuie de la voiture de l'humoriste a été interpellée ce mercredi à Clichy-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine, ainsi que la femme qui l'hébergeait. Il s'agit d'un Marocain âgé de 33 ans. Le deuxième homme a été placé en garde à vue à la fin de la journée. A 34 ans, il est connu de la police pour des affaires liées aux stupéfiants. Ils devront s'expliquer notamment sur les heures précédant l'accident, celles d'après et les raisons de leur fuite.
3: Et on a fait, en effet, on apprend donc ce soir de sources proches du dossier AC News que ce deuxième passager est donc, comme vient de le dire Vincent dans son sujet, connu euh, des services de police pour des affaires de stupéfiants. Il est euh, français et euh, âgé de 34 ans alors que la première personne interpellée, on le rappelle, est un Marocain sans papier de, de 33 ans. Jérémy Calfon, on va parler de la garde à vue de Pierre Palmade dans, dans un instant mais cette euh, enquête, elle progresse énormément euh, aujourd'hui avec cette garde à vue, l'interpellation des deux hommes qui étaient dans la voiture de l'humoriste euh, ce soir-là. On peut vraiment parler de, de tournant crucial dans l'enquête. On peut imaginer un, une accélération des, des différentes informations autour de ce qui s'est passé vendredi soir.
6: Ce qui est sûr, c'est que dans une enquête comme ça, la garde à vue, et dans toute enquête en fait, la garde à vue, c'est un des moments clés. Parce que c'est le moment où les enquêteurs ont la personne qui n'est pas encore prévenue, la personne placée en garde à vue, donc le suspect, et peuvent l'interroger pendant 24 à 48 heures. Mais ce qui est particulièrement important dans ce qu'on vient d'entendre, mmh. c'est que non seulement Pierre Palmade a été placé en garde à vue, mais c'est deux acolytes en même temps. Donc, on va pouvoir faire des auditions croisées, c'est-à-dire qu'on va pouvoir interroger M. Palmade, puis un passager, puis l'autre. Des confrontations peuvent éventuellement être organisées, et ça c'est une bonne nouvelle pour l'enquête parce que ça va permettre de faire des pas de géant, souvent en garde à vue les choses se disent, les versions commencent à émerger, mais c'est aussi une très bonne nouvelle pour Pierre Palmade qu'au cours de sa garde à vue, les deux autres protagonistes soient également interrogés. Parce qu'imaginez un instant si les deux passagers n'avaient pas été retrouvés et si Pierre Palmade seul avait été en garde à vue. Au moment où Pierre Palmade aurait été présenté devant un juge d'instruction, si c'est le cas, le juge d'instruction aurait parfaitement pu lui dire « Monsieur Palmade, nous n'avons pas retrouvé les deux passagers. Mmh. Par crainte que vous vous concertiez avec eux, je vous place en détention provisoire. » Là, le risque est moindre.
3: C'est-à-dire que le, oui, le risque pour Pierre Palmade d'être placé, placé en détention provisoire après sa, sa garde à vue est... Euh... Euh, réduit par la, la concomitance de l'arrestation de l'interpellation de des, des deux fuyards. D'ailleurs, j'ai noté que les, les deux fuyards sont entendus, enfin qui ne sont plus fuyards euh, désormais, sont entendus pour des faits de non-assistance à personne en danger. Est-ce que cette qualification peut évoluer justement au-delà au de la garde à vue
6: Alors pour ça, il faudrait avoir le dossier et savoir précisément ce qui s'est passé. Non-assistance en personne en péril, c'est une infraction simple, c'est une des très rares infractions d'abstention dans notre code pénal. Euh, elle signifie que vous n'avez pas porté assistance à une personne qui était en danger de mort, alors même que lui porter assistance ne mettait pas en cause votre intégrité physique. C'est ça que ça veut dire.
3: D'accord. Euh, ce placement en garde à vue, là, pour, pour Pierre Palma, dans l'occurrence, il, euh, il était attendu. On savait qu'il fallait qu'il qu y ait ce fameux feu vert du, du personnel médical. Mais ce qu'on sait depuis hier, euh, également, c'est qu'il a déjà indiqué à sa sœur, qui a communiqué en son nom, on en parlait hier, n'avoir euh, aucun souvenir de l'accident. Donc on se dit, en cela... Euh, que peut apporter une garde à vue face à quelqu'un qui, qui reste physiquement traumatisé et qui n'a pas souvenir de, du moment de l'accident
6: Malheureusement, c'est souvent le cas dans ce genre de dossier. moi J'ai beaucoup d'exemples de dossiers personnels où euh, la personne n'a aucun souvenir du moment de l'accident. Ce qui est important, c'est aussi ce qui s'est passé avant. Comment on est arrivé sur cette route avec cette personne-là Dans quelles circonstances ont été consommés les stupéfiants et quand ça, c'est important.
3: Et sur ce qui... Sachant que ce soir, on apprend que le deuxième passager est connu pour des affaires de stupes.
6: Alors, connu ne veut pas dire condamné. Attention.
3: Vous Mais, avez raison.
6: Euh, la garde à vue va permettre ça. Elle va permettre de poser un contexte. Ensuite, sur les circonstances de l'accident, le moment décisif, ce sera l'expertise en accidentologie qui sera probablement ordonnée par le magistrat instructeur s'il si est saisi, et qui permettra là réellement euh, d'éclairer les causes de cette oui. affaire.
3: Un dernier mot avant de faire le tour du, du plateau, Valérie, je viendrai, je viendrai vers vous. Le parquet pourra décider à l'issue de la garde à vue, donc du, pour qu'on comprenne bien techniquement ce qui, ce qui va suivre, de l'ouverture d'une information judiciaire. Et là, c'est à ce moment-là que Pierre Palmade pourra ou non être placé en détention provisoire. Pas sûr que la famille goûte la deuxième option, à savoir le placement sous contrôle judiciaire
6: Oui, euh, mais c'est normal en même temps, euh, dans le processus judiciaire...
3: Ce que je veux dire, c'est que l'arrestation des deux autres hommes euh, n'implique pas automatiquement qu'il n'y ait pas de détention provisoire pour Pierre Palman.
6: bien sûr que non. Euh, il y a plusieurs critères qui font qu'une personne peut être placée en détention provisoire. Un de ces critères, c'est notamment le risque de renouvellement de l'infraction. À partir du moment où il y a des stupéfiants euh, dans, le, dans le cocktail qui a fait l'accident, on peut imaginer que, voilà, addiction plus volant, euh, il y a une réflexion. On verra euh, ce que décide le parquet, puis le juge d'instruction.
3: Elle existe, non, mais si vous voulez finir ce qui votre va, phrase... ce,
6: qui va, ce qui va se passer, c'est qu'un juge d'instruction sera probablement saisi par le parquet. À ce moment-là, le juge d'instruction mettra ou non Pierre Palmade en examen. Et à cette issue, la détention provisoire, il va y avoir un débat devant un autre juge, qui s'appelle le juge des libertés de la détention, mmh. qui va décider si oui ou non Pierre Palmade sera placé en détention provisoire. Mais on est à un stade de la procédure où la famille où les victimes n'ont strictement aucun mot à dire ni accès sur dossier. les mesures de sûreté, ni accès au dossier d'ailleurs, sur les mesures de sûreté qui seront infligées à Pierre Palmade. Aucun. La tout l'objet de l'enquête,
3: le de euh, Valérie, c'est donc bah, aujourd'hui de savoir le, le, le pourquoi du comment, bien sûr, que ce qui s'est passé, passé à l'intérieur de ce véhicule, pour que la voiture se déporte complètement sur la voie opposée, sur cette, sur cette route ouais. départementale. Votre, euh, votre commentaire là-dessus
7: bah, il me semble, hein, je ne lis pas dans le marc de Café, qu'on peut peut-être attendre davantage de la garde à vue des deux personnes qui viennent d'être interpellées que de la garde à vue de Pierre Palmade lui-même. Une des raisons, vous l'avez donné il ne se souvient pas forcément de tout, alors que si les deux autres se sont enfuis c'est qu'elles étaient dans un état physique suffisant pour pouvoir s'enfuir. Donc sans doute, elles ont des souvenirs plus précis et elles ont mieux compris ce qui était en train de se passer. Et la deuxième chose, c'est que le profil de Pierre Palmade, il est connu, il est quand même très connu. On connaît son histoire, on connaît le fait qu'il a perdu son père à l'âge de 8 ans, d'un accident de voiture d'ailleurs, qu'il est addict depuis longtemps à des substances, à des stupéfiants. Oui. Là, on est dans, des, dans les, les qualités, potentiels arguments d'une du la... défense
3: de Pierre Donc, Palmade. Hein, non, euh... mais
7: ce que je veux dire, c'est que le, le portrait de Pierre Palmade est à peu près connu. Là, sur les deux autres personnes... On a à peu près tout à découvrir pour l'instant. Quasiment... Mais qu'on
3: connaisse le portrait de, de Pierre Palmade est une chose. Que l'on sache les raisons qui l'ont poussé à prendre non, le volant dans, dans cet même. état et à commettre l'irréparable. Irréparable, pardon, c'en est une autre. Moi,
7: moi, enfin, je, oh, je connais bien ce coin parce que j'y ai passé quelques temps. Il s'avère que par hasard, j'ai passé six mois dans une maison assez liée en bière dans le même village que là où habite Pierre Palmade. Et, et que cette route qui passe par perte et qui, on la prend tout le temps, enfin quand on habite là, c'est la route que vous pour sortir de chez vous pour aller acheter du pain, en fait, pratiquement. Donc, j'imagine que c'est une, une route qu'il avait l'habitude de, de prendre oui. très, très... Voilà. Donc, les circonstances et les raisons vont peut-être, j'en sais rien, être un petit peu décevantes. En, en... En, en revanche, qui étaient euh, ces deux hommes Qu'est-ce qu'ils faisaient là Quel est leur profil euh, Eux aussi étaient-ils sous l'emprise des stupéfiants Et surtout, est-ce qu'ils avaient passé ces fameuses 24 heures ensemble dans cette maison euh, Apparemment, à faire la fête ensemble. Et est-ce que ce sont eux qui, oui ou non, ont tout l'intérêt des auditions de ces deux individus en on fait été faire une intrusion chez lui après. Et si oui, pour quelles raisons C'est toutes ces questions-là aujourd'hui.
3: Encore, sont encore un petit mot, maître Calfont, parce qu'à ce stade de l'enquête, il n'y a euh, a priori pour le moment hein, qu'une circonstance aggravante, c'est l'usage de stupéfiants. Mais l'enquête pourrait aussi, pourquoi pas, euh, mettre en lumière une, une vitesse excessive. Ça
6: ajouterait à la peine encourue. Absolument. Oui. Euh, un homicide involontaire par un véhicule terrestre à moteur, c'est cinq ans d'emprisonnement. À partir du moment où vous avez une circonstance aggravante, dont l'usage de stupéfiants, ça se transforme en sept ans d'emprisonnement. Si vous avez deux circonstances aggravantes, c'est-à-dire la prise de stupéfiants et une autre violation d'un règlement Particulier de prudence ou de sécurité, ça se transforme en dix ans d'emprisonnement. Donc, quand l'expert en accidentologie se prononcera sur les circonstances exactes de l'accident, à ce moment-là, on aura probablement la qualification. Et l'expertise pourrait
3: bon. rapidement arriver, ou là encore, on a des, des délais à l'image de notre justice. Les qui délais sont, seront euh, Les délais et...
6: seront nécessairement longs. Les expertises en accidentologie, les experts en accidentologie sont débordés. Ils devront être euh, ordonné par le juge d'instruction. Déjà, il faut que le juge d'instruction soit saisi, ensuite qu'il ordonne l'expertise, que l'expertise soit faite, que l'expert rédige son rapport et que les parties ensuite commentent le rapport d'expertise. En Ça va tout prendre... cas,
3: là encore, je ne sais pas, Alors, vous pourrez certainement découvrir, et j'ai eu l'occasion de, de découvrir euh, le, le Paris Match apparaître euh, demain, Paris Match qui publie notamment une, une photo des deux épaves des, des voitures avant qu'elles ne soient emmenées par les dépanneuses. Et vous avez vraiment à l'image, vous pourrez le découvrir dans la presse demain, ces, ces deux véhicules. J'allais dire accidenté, c'est un lambeau, donc ça, ça témoigne encore de la violence et on peut imaginer, je suis loin d'être un expert, mais qu'il y a quand même une vitesse excessive pour que les véhicules se retrouvent dans un état pareil. Et puis Eric, peut-être juste un commentaire avant qu'on marque notre dernière pause de, de la soirée, Est ce que, ce que l'on découvre grâce à nos confrères de, de Paris Match également, c'est une information absolument terrible. Euh, à propos de cette euh, mère, enfin cette future mère qui portait son, son enfant. Ça faisait trois ans que ce couple essayait d'avoir un enfant qui a été euh, créé, enfin procréé par fécondation in vitro. Donc c'était une fécondation in vitro qui avait enfin fonctionné après trois ans d'efforts pour faire un enfant. J'allais dire, ça rajoute au drame, même si on ne peut pas rajouter encore un, un drame aussi, euh, aussi ignoble, mais ça remet encore du, du, du pathos dans cette affaire qui est. Euh, pfff, qui nous souffle tous. Oui,
0: d'ailleurs, euh, moi, ce qui me gênait un peu depuis le début de l'émission, c'est qu'on qu parle de Pierre Palmade, bon, très bien, de sa garde à vue, etc. Mais moi, je voulais surtout parler des victimes.
3: Parce que, eh bien, nous euh, sommes là aussi pour ça. Et d'ailleurs, nous sommes que, avec un, un avocat spécialiste du droit des victimes qui sera avec euh, nous dans un instant. Ils
0: sont fait percuter... Euh, par le, le, la voiture de Palmade, qui n'en était pas à son premier coup d'essai, si j'ose dire. Hein. Je vous souviens qu'il a été condamné en 1995, si ma mémoire est bonne. 2019, il a eu maille à partir également avec la justice. Euh, alors on peut dire qu'il a eu un destin brisé. Euh, ma chère Valérie, que sa jeunesse n'a pas été brillante. Je veux bien l'entendre, si mais, 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 mais pensons aux gens qui étaient en face dans cette voiture qui ont perdu leur enfant, avec ça, des ça détails non, absolument non, abominables. Vrai. Puisque dans l'enquête, il faudra dire si, lorsque cette, cette femme a eu la césarienne, son enfant... On
3: va entendre l'avocat de la de famille tout à l'heure, c'est insupportable.
0: Compte, la, 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 la souffrance terrible, terrible. Euh, des gens qui arrivaient en face. Moi, j'ai écouté euh, l'avocat de la défense, Mourad Batik. C'est ça, Batik. Batik, pardon. C est bon. victime. Bon. Euh, oui, des est victime. Euh, voilà, il, il nous a fait une, descrip une description de, 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 de ce couple, de cette famille... Euh, voilà. Et alors ce que j'ai trouvé formidable, si vous voulez, dans, dans l'exposé, dans, dans la conférence de presse de l'avocat des victimes, c'est que c'était la contraposée exacte dans le ton qu'il employait et dans le, le visage qu'il avait des sunlight. vous voyez, aussi de la fête, euh, mmh. de tout cela, parce que cette famille arrivait mmh. en face et Exactement. sa vie est brisée à jamais, Exactement. brisée à jamais, que ce soit physiquement, euh, mentalement... Donc voilà, et on, et on ne cherche pas à savoir si cette famille avait eu des problèmes dans sa jeunesse non plus. Vous voyez. Bien sûr. Donc moi je veux bien euh, voilà, euh, c'est un être sensible, fragile. Pierre Palmade depuis 20 ans, on sait qu'il est qu'il est rattrapé, dépassé, débordé par ses démons, mais ayons quand même pour commencer, mon cher Julien, une pensée pour cette famille. Mais nous,
3: nous nous n'oublions pas
1: les conséquences encore physiques et psychologiques. Bien sûr. Euh, de sûr. ces personnes-là, parce qu'ils sont encore dans un état assez grave. Euh, Mais justement,
3: c'est important de rester avec nous euh, après la pause, parce qu'on va entendre en longueur euh, justement Maître Batik, qui était chez nos amis d'RTL euh, aujourd'hui, qui, qui nous parle de l'état de santé des familles. Je salue également Philippe Courtois, euh, avocat spécialisé dans la défense, la mémoire des victimes, des familles d'accidents de la route, qui est avec nous également. Et on va s'intéresser euh, évidemment et, et revenir sur cette euh, sur cette famille qui est, qui est dévastée euh, et, euh, et qui vit un, un moment absolument dramatique. A tout de suite. De retour sur le plateau de soir info. Toujours avec Karim Abrik, Valérie Lecable, Alexandre Devecchio, Jean-Sébastien Ferjou, Eric Revel, Maître Jérémy Calfon. Je salue de nouveau Philippe Courtois, Maître Courtois, qui est également avec nous par vidéo, avocat spécialisé dans la défense, dans la mémoire des victimes et des familles d'accidents de la route. Merci d'être euh, avec nous. Je vais vous donner la parole dans, dans un instant parce que je voudrais évidemment qu'on qu se focalise un instant sur, euh, sur les victimes, sur leur état de, de santé. Maître Batic, qui les défend, était chez nos confrères d'RTL aujourd'hui, nous donne des nouvelles. regarde écouter. Juste après le JT pardonnez-moi le JT d'Adrien Spiteri et on, on écoute le... Le... le conseil de la famille des victimes pardon
4: des perturbations limitées ce jeudi dans les transports pour la cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. La SNCF prévoit 4 TGV sur 5 en circulation et 1 TER sur 2 dans les régions. De son côté, la RATP annonce un trafic normal dans les métros, les bus et les tramways. À Orly, 30% des vols sont annulés. Noël Le Legrette n'a plus la légitimité nécessaire pour administrer le football français. Ce sont les mots de la ministre des Sports, Amélie oudéa castera Le rapport de la mission d'audit de la FFF a été dévoilé aujourd'hui. Il estime que les dérives de comportement du président sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions. Et puis le patron de l'OMS promet d'obtenir une réponse sur les origines du Covid-19. Tedros Adhanom Ghebreyesus s'est personnellement engagé ce mercredi. Il a récemment envoyé un courrier officiel à un haut responsable chinois. Il demande une nouvelle fois la collaboration de Pékin.
7: Ah,
3: de retour en, en direct, je vous le disais, euh, comment vont, vont les victimes Quelles sont les dernières nouvelles On écoute Maître Mourad Batik sur RTL tout à l'heure.
8: D'abord, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de leur état de santé à l'heure où l'on se parle
9: alors, euh, des trois et peut-être même des quatre, parce qu'il y a un bébé qui est euh, décédé, qui est, qui, est, qui est mort à l'heure où je vous parle. Euh, leur état de santé, euh, il est euh, catastrophique. On a euh, une, euh, une passagère qui était à l'avant, qui a perdu son bébé, qui a des séquelles physiques et psychologiques extrêmement importantes. Et on a toujours euh, deux, euh, deux c'est le conducteur et euh, le passage arrière, le petit garçon, qui sont euh, aujourd'hui encore en service de réanimation.
8: Toujours dans le commun, tous les deux
9: alors, on ne sait pas s'ils sont dans le coma, mais ils sont encore en service de réanimation aujourd'hui.
10: Mais est-ce que le pronostic vital de ces deux blessés est toujours engagé
9: Alors, les informations nous viennent de façon extrêmement parcellaire. Les informations que j'ai aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, c'est que le petit est intubé, il se nourrit par voie de sonde, il ne peut pas prendre de la nourriture comme tout à chacun. Et le père, le conducteur, a de multiples fractures. Il a le corps complètement. Euh, euh, déchiqueté. Euh, en tout cas, il a de, les os brisés. Il a subi euh, entre 5 et 7 opérations en 3-4 jours. Donc, ils sont très mal en point.
10: Et dans les informations que vous avez données hier, il y a ce que vous avez dit de cet enfant et qui est défiguré, avez-vous dit et cette information, vous la tenez de sa mère
9: Exactement. J'ai eu la maman de cet enfant de 6 ans qui est par ailleurs la femme du conducteur qui aujourd'hui a un mari en service de réanimation, qui a un fils en service de réanimation et cette maman m'expliquait qu'il avait la mâchoire complètement détruite ce qui l'empêche de, 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 de manger, de se nourrir, de boire et effectivement elle m'a parlé d'un visage qui était défiguré. Il est inconscient de toute façon pour le moment Alors pour l'instant il est inconscient, oui.
3: Maître Courtois, spécialiste dans la défense des, des victimes, c'est évidemment absolument glaçant de nouveau ce que, ce que l'on entend et ce que l'on se dit aussi à travers ce type d'information, de, de témoignages, c'est qu'il faut absolument remettre les victimes au centre des préoccupations. Les victimes sont trop souvent les grands oubliés de ce, ce type de drame.
11: C'est les grands oubliés du droit pénal surtout. Ils mmh. n'ont aucun statut ces victimes. Toutes les réformes qui ont été faites depuis des années, c'est pour les responsables. La, la présomption d'innocence, la garde à vue. Si vous me donnez un seul texte qui permet à une victime lorsqu'elle dépose plainte, ça va être le cas prochainement d'être assistée. Ou si vous me citez une seule famille, mes parents ont connu ça en 1996 en perdant mon frère, ils sont livrés à eux-mêmes. La famille d'Antoine Alénaud, exactement pareil. Vous êtes seul, on vous remet un bout de papier et vous ne savez pas quoi faire. De l'autre côté, parce que c'est le but pénal, ce n'est pas le but des partis civils d'agir pénalement. Mais on ne peut pas leur enlever ce besoin de vérité et d'être assistés. Ils n'ont aucune aide. La réforme d'une... Enfin en tout cas, là, un véritable statut pour les victimes doit exister. On ne peut pas, à longueur de temps, les écarter d'une procédure qui les, qui les concerne. Euh, ce n'est pas eux qui décideront la sanction. Mais de partager et de pouvoir, justement, honorer cette mémoire, parce que je peux vous assurer que... Si ce n'est pas la défense, c'est l'assurance qui ira par expertise trouver une faille, une faute de la victime ou quoi que ce soit. C'est très difficile lorsqu'on est seul, mais ça, ce n'est pas dans notre culture. Euh, certains le font euh, par nécessité en tant que conseil, besoin financier. D'autres, je peux vous l'assurer comme moi, qui est la même chose, parce que mes parents n'avaient pas les moyens à l'époque de prendre un avocat. Je ne fais plus par conviction pour essayer non pas de rattraper le temps perdu, mais de redonner un peu d'humanité dans cette procédure qui en manque. Et je suis ravi en tout cas avec cette, cette, cette tragédie mais qui peut arriver malheureusement tous les jours et qui arrivera encore devant une justice qui emploie tous les moyens, perquisition et autres, pour justement euh, arriver à cette quête de vérité. Euh, qui ne pourra de toute manière ne pas échapper à une instruction, une instruction judiciaire, c'est certain.
3: Parce que c'est vrai qu'il y a une forme de, de, de lieu commun, j'ai envie de dire, à dire oui, la justice dans notre pays favorise toujours plus les délinquants que les victimes, mais à travers vos déclarations, on se rapproche plus de, de la vérité que, que de la légende urbaine, si je puis dire.
11: Mais, mais la, de toute façon, la sanction prononcée ne sera jamais à la hauteur de la perte d'un enfant, d'un époux, d'une épouse, c'est impossible. Hum. Dans tous les domaines du droit pénal, c'est impossible, il n'y a plus la peine de mort, on va oublier tout ça. Bien sûr. Ce ils veulent, La famille, c'est savoir ce qui s'est passé. C'est ne pas salir la mémoire d'une personne qui ne se souvient plus de rien ou qui est décédée. C'est un seul mot, c'est la culpabilité. C'est la culpabilité lorsque les faits sont prouvés, lorsqu'il y a une vérité, où on peut justement avoir par des preuves matérielles, lorsqu'il n'y a pas de témoin ou autre, faire condamner obtenir une condamnation. Mais la sanction, je peux vous assurer, ça ne sert à rien. homicide involontaire, 5 ans, 7 ans, 10 ans, c'est une épreuve la présence dans une vie. J'en suis tout à fait convaincu et tout le monde peut l'être. Mais malheureusement, et on l'a dit, c'est un motif classique, les familles, elles, elles vivent au quotidien, tous les jours, quoi qu'il Ma arrive.
3: Maître Courtois, la parole de, de Pierre Palmade, euh, ces mots d'excuses par l'intermédiaire de, de sa sœur hier, qui, euh, selon euh, l'avocat, des victimes ne sont, ne sont pas audibles et on peut évidemment l'entendre. Est-ce que ces excuses de, de Pierre Palmade, euh, qui représentent le, le minimum, elles vont compter tout de même, selon vous, dans le processus judiciaire
11: non, mais en tout cas, on peut les saluer. Et même en tant qu'avocat de victime, on peut les saluer parce que c'est assez rare. Est-ce que c'est parce que c'est une personnalité publique Est-ce que c'est une circonstance On peut le penser ou pas, peu importe. Mais ce mot d'excuse sont excessivement rares. Euh, je peux vous assurer qu'il y en a très peu. Euh, ça fait plus de 25 ans que mon cabinet fait ça. Je peux vous assurer que si on a un sur 10 ou 2 sur 10 qui le font, c'est pas en amont, c'est au moment du procès. Euh, c'est soit volontaire, soit parfois conseillé, par leur conseil ou le tribunal, mais c'est des mots qu'une famille ne peut pas entendre. Lorsqu'à mmh. l'origine, il y a un fait volontaire, on reste sur une infraction involontaire, un on hein, va être très clair. Mais volontairement, on prend des stupéfiants ou on boit ou on roule vite. C'est là où l'épaisseur de, de, de la vitre entre la délinquance et la criminalité est très faible, même si ça reste involontaire. Il faut que ça la reste de toute manière. C'est pour ça que beaucoup de familles veulent changer juste ce mot d'involontaire lorsqu'il s'agit d'un accident de la route pour parler de routier, pour que justement, il y ait cette petite différence. Et lorsqu'il y a un fait volontaire, on, à l'origine, on arrête de considérer que c'est une fatalité et qu'on trouve des excuses, même si on a aucune... Aucune est acceptable. Bien sûr.
3: Vous restez avec nous, si vous le voulez bien, Philippe Courtois. J'aimerais qu'on avance ensemble autour de la, de la discussion. Vous savez qu'il y a cette, cette question qui est assez insupportable euh, également euh, autour de, de la qualification de, de, de ce délit pour Pierre Palman, notamment autour de la Merci. vie ou pas du fameux fœtus... Euh, un peu moins de 7 mois que portait, que portait cette dame toujours hospitalisée. L'avocat a de nouveau réagi, à Maître Batik, tout à l'heure sur, sur RTL, de nouveau sur, sur ce fœtus et sur ce, ce débat autour de, autour de ce, cet élément de l'enquête. Écoutez.
8: Vous avez pu échanger avec euh, la femme de, de 27 ans dont vous parliez il y a quelques instants, cette femme qui a perdu le bébé qu'elle attendait. Euh, comment vous l'avez euh, trouvée Dans quel état d'esprit elle est aujourd'hui
9: c'est une femme qui est en deuil, c'est une femme qui va devoir faire face à toute une série d'expertises extrêmement dures, à l'autopsie de son bébé qui était une fille qui allait naître le 14 mai.
8: L'autopsie, on le rappelle, cruciale pour euh, la, la suite judiciaire. Juridique,
9: exactement. De deux choses l'une, soit euh, le bébé est né en vie et puis euh, son cœur s'est arrêté par la suite et donc c'est euh, un être qui a la personnalité juridique auquel cas euh, Monsieur Palmade sera. Euh, euh, la qualification qui sera retenue, c'est homicide involontaire et il encourt dix ans d'emprisonnement. Soit euh, le bébé euh, est né par le biais de la césarienne et était déjà mort au moment de la naissance auquel mmh. cas la qualification qui sera retenue ces blessures involontaires humainement et euh, moralement ça pose ça pose des questions et elle a perdu son enfant elle a perdu son enfant elle a perdu un être et me, euh, je l'a décrit elle l'a vu elle a vu ce bébé lors de son accouchement par la voix d'une césarienne forcée. Elle a vu ce bébé, cette petite fille, qu'elle allait aimer toute sa vie. Et cette petite fille, elle était formée. Elle avait des mains, une tête, un cerveau. Elle avait tous ses membres, comme on peut imaginer, un prématuré qui serait né. Et donc c'est évidemment une espèce de double peine de dire à cette femme que d'abord elle a perdu son bébé et que par ailleurs il y a un débat juridique très technique depuis un arrêt de la cour de cassation de 2001 qui, euh, qui euh, définit que cet enfant n'a pas la personnalité juridique et donc euh, n'existe pas. Finalement cet enfant il n'existe pas juridiquement, il n'existe pas.
3: Avant de faire un, un tour de plateau sur cette question, Maître Courtois, la qualification d'homicide involontaire n'est pas retenue donc, quand il s'agit d'un fœtus qui n'a pas respiré, qui n'a pas été extrait euh, vivant du ventre de, de sa mère. On n'ose même pas imaginer ce qu'elle ressent, cette femme, cette mère. Pour elle, son enfant, son fœtus, c'était juste une personne, c'était son bébé. Cette règle juridique, beaucoup de gens la, la découvrent avec cette affaire et très peu la comprennent.
11: Oui, elle peut être difficile à comprendre. Dans les circonstances, c'est exact euh, la position pourrait éventuellement changer. On l'a fait changer d'un point de vue civil. Lorsqu'une femme est enceinte, son époux décède avant que l'enfant naisse. on a pu faire remonter la personnalité juridique mais d'un point de vue civil de l'enfant au moment de la conception, si dans le cas, il va naître euh, viable. Euh, mais d'un point de vue pénal, c'est assez difficile. Maintenant, la question peut se poser, euh, parce que la définition scientifique d'un être humain, c'est le cœur bat et il respire. Parce la preuve du contraire, dans le, dans le ventre de leur maman, c'est le cas. Maintenant, à quel moment on peut considérer que c'est un être vivant Est-ce qu'il y a une surveillance de la grossesse Il y a énormément de choses. Mmh. Euh, c'est rajouter un débat juridique, un fait que tout le monde se pose.
3: Mais c'est surtout euh, rajouter de l'horreur à cette famille, Maître Courtois.
11: Oui, c'est l'horreur. C'est l'horreur, c'est rajouter. Mais enfin, parler de la famille. Euh, ça arrive fréquemment. Et c'est les suites après. Comment vivre, comment survivre, comment s'habituer à cette, cette situation-là. Comment se souvenir que dans son, carnet de, dans son livret de famille, il y aura marqué la naissance de cet enfant C'est difficile aussi. C'est très compliqué. C'est toute une vie à repenser, mais euh, c'est déjà se battre. Se battre et pour euh, pour pas que ça arrive à d'autres. Mais juridiquement, c'est un débat, mais je ne pense pas que ce soit le moment euh, tout de suite. Mais la question a été suffisamment posée. Alors ça remettrait en cause le droit à l'avortement, la consensualité. C'est assez, assez délicat, honnêtement. Euh, ce n'est pas en quelques minutes. Je ne suis pas certain qu'on puisse y répondre. Mais... C'est choquant. 7 mois, c'est un enfant, ça se forme, c'est vrai. Euh, mon aîné est né à sept mois, donc c'est vrai. Il y a toujours cette attente de, de savoir s'il va sur, va enfin, en tout cas continuer son développement. C'est difficile. C'est euh, quand c'est son premier, quand on sait malheureusement, et j'en ai bien peur, que ce soit peut-être pas la possibilité ou possible qu'elle en ait d'autres. Mmh. C'est difficile. Oui, Il faut pas que, que c'est une, une... Quelque chose. C'est là où la culpabilité est importante dans est une C'est un couple.
3: C'est un couple. Nous rappelons qui euh, qui a réussi à à voir cet enfant, en tout cas cette femme qui a réussi à être enceinte par une tentative de, de fécondation in vitro. C'est vrai que ce débat, comme le dit Maître Courtois, il est, il est très très compliqué, très délicat, peut-être un peu prématuré, je l'admets également, mais il est au, il est au cœur des, des derniers développements, Karima.
1: Oui, je veux est-ce que est, ce débat est prématuré? En fait, il est apparu parce que ça fait partie quand même, c'est dans le dossier et dans l'aspect juridique des choses, ça va avoir un impact sur ben, la Ça va aussi, surtout euh, sur permettre la
3: qualification ou pas Exactement. de l'accusation. Euh, oui, Mathilde bon
1: qu Qu'on soit malheureux de ça ou non, euh, c'est la réalité et effectivement, ça va avoir, comme je dis, un impact sur la suite des choses et euh, sur euh, les accusations, par exemple, pour M. Pierre Palmade. Cela dit, euh, je pense que c'est ça, c'est un peu l'éléphant dans la pièce, le grand sujet tabou, parce que ça, ça vient toucher à toute la question euh, de, de l'IVG, en fait. Et par, et par exemple, on peut se dire, euh, oui, on est pour le droit de l'IVG, mais quand même avoir une sensibilité pour cette femme, reconnaître qu'elle vit un deuil périnatal, donc vraiment qu'il qu y avait cet enfant qui était à naître et que pour elle, c'est une réalité et yeah qu'on ne sure. peut pas nier yeah ça. Sure. Et quand on parle de l'accompagnement des victimes, eh j'espère que cette mère aura cet accompagnement qui va reconnaître cette réalité parce que quand on veut balayer ça justement parce qu'on a peur de parler et d'attaquer la question de l'IVG et eh ben finalement on ne reconnaît pas ce qu'elle vit on ne reconnaît pas ce que des millions euh, des, des, des millions de gens qui peuvent vivre comme ça des familles euh, chaque année qui vivent ces, ces réalités
3: alors on va essayer de pas avoir de discussions parallèle s'il vous plaît euh, mettre quel parce que je sais que vous voulez y réagir et ensuite valérie et Jean-sébastien je vous laisserai évidemment avoir un, un commentaire là dessus.
6: C'est vrai que ce débat est prématuré, c'est un débat technique, c'est un débat qui a déjà eu lieu dans la jurisprudence au début des années 2000. Maintenant, il ne faut pas faire de la qualification un totem.
10: Parce ça, que, ça
3: a quand même le, le, la, que, la base de, de la procédure,
6: non En réalité, non, parce que euh, Pierre Palmade sera très probablement poursuivi pour blessure involontaire. D'un point de vue de la répression, ça ne va pas changer grand-chose, puisqu'on sera soit... Sur 7 ans. et pour cette mère, c'est indispensable sursisant. que soit reconnue la mort de son enfant. Attendez, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas homicide involontaire que la justice ne va pas reconnaître la mort de son enfant. Qu'est-ce qui va se passer au procès, si procès il y a Cet enfant, il sera au cœur des débats, cet enfant à naître. Quand la mère s'exprimera, cet enfant à naître, il va être au cœur de son propos. Alors, la qualification juridique, mmh. c'est vrai que ça peut paraître important, mais d'un point de vue de la répression, ça ne change pas énormément de choses, mmh. et les juges sont des gens intelligents, au cours du procès il y a une certaine intelligence sociale qui se forme ce bébé quoi qu'il en soit il sera au cœur de la procédure alors qu'on dit qu'il qu est la personnalité juridique ou pas finalement si on en fait un totem oui c'est important mais c'est pas parce qu'il n'a pas la personnalité juridique qu'on reconnaît pas le deuil périnatal qu'on va pas sanctionner Pierre Palmat pour ça et on va mettre ça de côté mais je pense
1: que les gens qui se posent la question par exemple est-ce qu'il pourrait euh, bon, s'il était reconnu coupable et tout ça, donc, M. Pierre Palmade, si ce sont des blessures hein, et que finalement, on ne compte, on se dit, bien, les, les, les trois personnes, l'enfant de 6 ans, la mère qui a été blessée, donc si on doit le juger pour et je dis vraiment, entre guillemets, simplement des blessures et non pour un homicide involontaire d'un bébé. Est-ce qu'il y a une différence à ce moment-là, être jugé pour blessure non. ou être jugé non. pour homicide non. involontaire? Devant... Vous dites que c'est pareil. Ça ça sera sera devant... la même.
6: Ce sera devant le tribunal correctionnel, avec la même procédure, avec des peines qui sont sensiblement les mêmes. Alors... Mais ce Donc, n pas... un
1: homicide involontaire et des blessures, c'est la même chose?
6: C'est sensiblement et la et même chose.
3: Ça et ça, ça c'est, encore une, une fois, y a, y a... le commun des mortels et la famille, ça, ça ne l'entendent
6: pas. Ça, ce sont des considérations de juristes. C'est que ce mais nous pas. ne l'entendons pas. Ce n'est pas parce que l'homicide involontaire ne sera pas retenu que ce bébé ne sera pas au cœur de cette procédure, ni au cœur yes. de l'audience. Allez,
3: on fait le tour de plateau. Si Maître Courtois veut réagir, je retournerai vers lui également je après. Allez-y.
0: J'entends je, les argusies judiciaires, j'entends... Euh,
6: on dit argusie juridique en général juridique, pour nous inciter. Pardonnez-moi,
0: euh, oui. euh, la cour de cassation, euh, le 2001, très bien. Mais pardonnez-moi, mais un peu de bon sens. Un peu de bon sens et d'humanité, Maître. Donc, les juges cette ont ni femme, ni bon sens ni Cette femme, cette femme, cette femme, si ah, elle n'avait pas été percutée de plein fouet, elle n'aurait pas ah. subi une césarienne. Et son enfant, mort dans son ventre ou pas, Là, pour elle, c'est exactement la même chose. En réalité, est ce que on je est dis. en train de se dire. Cette femme a perdu que... son enfant, non, mais, point barre. Mais bar. s'il bar. ah, n'y avait pas eu l'accident, s'il n'y avait pas eu cet accident, oui. si elle n'avait pas été percutée. Cette femme allait accoucher le 14 mai. Ouais. L'enfant était viable, ouais, il n'y avait sûr. pas de problème. C'est ce que dit euh, Maître Batik également ça dans la conférence factuel. de presse. Donc la, la, question, la
3: question aujourd'hui, qui est la plus terrible, c'est celle de la respiration au moment la où l'accouchement a été fait. Mais non, bon elle n'a aucun sens, mais c'est la loi, c'est la jurisprudence. Pardon, gardons vraiment notre calme autour de cette affaire, si vous voulez bien. Jean-Sébastien. Non, non, personne ne gueule, comme vous dites, on a, on a des discussions, on essaie d'analyser la situation, mais j'ai vraiment aucune envie que les uns et les autres se, se chevauchent et qu'on se, et qu'on en vienne à se, à s'invectiver sur ce, sur ce dossier-là. Jean-Sébastien Ferge Je comprends ce que dit Maître Calfon non, non. au sens où ça n'est pas parce que la qualification est telle ou telle que
2: vous n'êtes pas mécaniquement condamné à la peine maximale. Donc vous pouvez sûr, être ça poursuivi pour blessure involontaire la et pour maximale, le coup ça approcher de la peine maximale ou être poursuivi pour homicide involontaire et ne pas avoir la peine maximale. Donc effectivement ça peut être présent au cœur du procès et on voit bien que malgré tout la question elle est réelle. l'insistance. En quelque sorte, dans son expression de l'avocat de la famille, on voit bien qu'il entend mettre cette question, et on le comprend parfaitement. Est-ce que c'est un deuil épouvantable pour cette famille Parce que quoi qu'il en soit, pour cette famille, c'était une personne. Quelle est la qualification
3: de personnalité juridique ou non Après, et Je rappelle encore une fois, pour faire du juridique entre guillemets, que dès trois mois de grossesse, vous pouvez reconnaître un enfant. Donc c'est la encore question, question
2: peut-être, parce que parfois le droit est encore Pierre Palmade cette famille dans son malheur. Comprenez-moi bien, dans son malheur, avec de très gros guillemets, à la chance de tomber sur quelqu'un qui est probablement solvable. Parce que vraisemblablement, son assurance oui, ne ça. fonctionne pas en ayant con consommé euh, de la cocaïne. Et donc, les dommages et euh, intérêts, les dommages corporels oui. ou l'indemnisation, elle va se jouer par rapport à sa capacité ah. à la payer. Parce que quand vous regardez les barèmes, justement, pour le coup, là, il y a une différence selon qu'il y avait la personnalité juridique ou non. Parce que quand vous faites appel au fonds d'indemnisation des victimes, je peux vous dire que les, les niveaux d'indemnisation, ils sont quand même très faible par rapport à un deuil et Bien que sûr. justement il y a une différence non, ça, en un fonction sujet. de la personnalité juridique non, ça, un donc sujet là que... dans son malheur
3: vraisemblablement
2: cette famille sera peut-être épargnée de ses considérations C'est un sujet que maîtrise parfaitement
3: Maître Courtois qui est avec nous, vous voulez apporter une précision là-dessus
11: C'est pas du tout Pierre Palmal qui paiera quoi que ce soit En France, si vous êtes assuré régulièrement, si vous avez bu fumer faites ce que vous voulez, l'assurance prendra en charge ça pose aucune difficulté il n'y aura pas de demi-mesure sur l'indemnisation. Jamais le responsable va être condamné à payer quoi que ce soit aux victimes. S'il n'est pas assuré, c'est le fonds de garantie. C'est le fonds de garantie qui interviendra. On cotise tous dessus. c'est la même indemnisation. La différence, c'est que le fonds de garantie, lui, a l'obligation de se retourner contre le responsable. Donc c'est un peu de points de mesure. C'est le fond, et pour qu'on
3: comprenne bien, pour que ce soit clair, Maître Courtois, la justice française indemnisera quoi qu'il arrive les victimes, mais Pierre Palmade, s'il est jugé coupable, ce n'est pas la justice qui viendra lui prendre cette somme d'argent, mais le fonds qui a remboursé les victimes, qui a payé les victimes. Donc il sera redevable d'un fonds qui aura d'ores et déjà versé ses indemnités aux victimes. Est-ce que c'est bien ça
11: c'est plus complexe, parce que s'il y a le troisième véhicule derrière, oui, le fonds de garantie intervient, Pierre Palman aurait dû rembourser. Mais lorsqu'il y a un autre véhicule qui est impliqué, même s'il n'est pas responsable des dommages, et bien c'est ce pauvre, je crois, c'est une personne âgée derrière, qui a à peine touché les véhicules, mmh. il est assuré, il est impliqué, c'est ce véhicule qui va indemniser son assurance, mais Monsieur Palman n'aura pas un euro à verser, il n'y a aucune sanction financière. Euh, on prône avec les associations justement qu'il y ait une partie qui soit remboursée. Euh, pour qu'il y ait une prise, en, fin une prise en compte, une réelle sanction mmh. pour que la personne y pense tous les jours comme les familles. C'est difficile, c'est une sanction financière, je sais, mais peu importe, je suis d'accord avec mon confrère, le, le fœtus ou le bébé sera au cœur des débats, tout le monde en parlera. Mais qu'on ne vienne pas dire, je ne peux pas entendre, il sera reconnu parce que la maman sera indemnisée. Le montant, moi je me souviens à l'époque de mes parents c'était 100 000 francs, aujourd'hui c'est 30 ou 50 000. Qu'est-ce qui a changé Rien du tout que ce soit 1 euro, 10, 20 ou 30, ouais, non, je peux non, vous assurer non. que ça ne change strictement rien pour les familles. C'est la reconnaissance, en revanche, quand vous êtes indemnisé, de cette qualité de victime. Et Pardon. là, je trouverai, quand vous êtes indemnisé, c'est que vous êtes victime. Hum. À partir du moment où, pénalement, et c'est vrai, on pourrait ne pas reconnaître ce fœtus comme un, ayant une personnalité juridique, mais civilement, en tant qu'être, et souffrant pour la maman d'un préjugé d'affection... Oui, c'est vrai, il serait reconnu victime. Vous voyez, c'est deux choses entre le civil et le pénal qui se, qui se mélangent. Euh, mais ça devrait être euh, le débat, c'est vrai, aujourd'hui, c'est important. Mais financièrement, ça, je peux vous assurer, la famille, ce pas sa préoccupation aujourd'hui. Euh, ça, ça sera fait, aucune difficulté. Euh, et ce sera exactement la même indemnisation, que ce soit une vraie assurance ou une autre. Mais sachez qu'en France, si vous buvez, si vous fumez, si vous voulez vite, si vous conduisez une Maserati, vous, vous commettez un accident, ce n'est pas vous qui payez, c'est votre assurance. Et elle pourra juste vous radier de son fichier, tout simplement. C'est tout.
3: C'est incroyable. Pardon, Maître Courtois, je me, je me permets une indiscrétion, mais c'est la deuxième fois que vous intervenez en évoquant vos, vos propres parents. Je, 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 je suis désolé si je, si je fais une bêtise en vous posant la question, mais pourquoi vous parce que vous, votre famille a été
11: victime de... Oui, mon frère, et c'est pour ça que je fais dossier fil de droit d'ailleurs. Puisque... Je l'ignorais, je, je, je vous demande pardon, hein, je l'ignorais, je suis désolé. C'est pour ça qu'il y a... Voilà, je, je, dans mon domaine, il y a beaucoup d'avocats, il y a beaucoup à faire ce, ce, ce côté du droit, mais c'est pas une question financière qui m'a animé, c'est vraiment une conviction. Euh, c'est très, c'est. Je faisais médecine comme mon père, parce qu'il est médecin, mon grand père pharmacien, et mon frère aîné faisait droit. Il allait devenir avocat et j'ai changé depuis la première année pour faire, pour aider les victimes dans les associations. Parce que vous avez connu un drame personnel également. Un, dra un drame personnel et oh, ça n'a pas changé. Euh, la famille d'Antoine et ils ont eu un papier avec le nom d'un psychiatre. Mes parents à sac poubelle avec les affaires de mon frère. Rien n'a changé en 30 ans. Je vous dis que le statut des victimes n'existe pas, il n'existe pas, il n'y a aucune aide réelle qui est faite. Il faut que ça change. Euh, le procès pénal, ce n'est pas forcément le lieu des victimes, mais c'est le seul moment où on va pouvoir parler également des victimes. Et c'est important, euh, je pense, que ce soit vraiment un, un moment également de parole pour chacun, qu'il soit assisté ou non. Mais je, moi, je considère qu'à chaque procès pénal, lorsqu'il y, y a un homicide ou des blessures, les victimes mmh. ou les proches doivent s'exprimer... Parce que c'est important. Personne ne peut dire qui était la personne disparue, mais mieux que, mieux que les proches ou la famille.
3: Merci, Maître. Merci pour votre transparence et, et pardon hein, d'avoir évoqué ce, ce sujet. Oui, Maître Calfon.
6: Oui. Euh, il y a quand même eu des évolutions très positives concernant le statut de victime et, de façon générale, la place qu'elles prennent sur le procès pénal. Euh, le statut de parti civil a été considérablement élargi au début des Mais années. Mais ce n'est pas encore ça. Les victimes ont leur mot à dire au moment d'un éventuel aménagement de peine de la personne qui leur a causé un trouble. Les victimes peuvent être accompagnés d'un avocat au moment du dépôt de plainte. Et ça, il faut qu'absolument toutes les personnes victimes de quelque fait pénal que ce soit le sachent. Vous pouvez être accompagné d'un avocat. C'est vrai que les textes ne le prévoient pas. Mais ce qui n'est pas interdit est autorisé et c'est tout à fait possible de le faire. Il y a des angles morts, mais les victimes ont quand même pris beaucoup de place dans le procès pénal aujourd'hui. Dans certains pays, ça n'est pas le cas, il ne faut pas l'oublier.
3: Je voudrais qu'on avance également parce qu'il y a une question qui inquiète notamment les, les proches des, des victimes, c'est de savoir si la notoriété de, de Pierre Palma deviendrait une circonstance atténuante ou, ou aggravante pour d'autres. Car l'avocat des victimes dit bien qu'il ne faut pas que du fait de sa notoriété, il, définit, il bénéficie de conditions différentes. Mais il ne faut pas le contraire non plus. Écoutez, là c'était sur, sur C8 chez Cyril Hanouna hier, un dernier extrait de Mourad Batik, de Maître Batik qui parle de l'impact que la notoriété de Pierre Palma, peut avoir sur cette affaire.
9: Et euh, évidemment, leur crainte aujourd'hui, c'est euh, que la notoriété de M. Palmade biaise euh, le, le traitement médiatique ou tra biaise le traitement judiciaire. Je les ai évidemment rassurés sur ce point. Ça ne va pas être le contraire plutôt ouais. bah, alors Je ne sais pas si c'est le contraire. En tout état de cause, ce qui est sûr, c'est que euh, nul n'est au-dessus de la loi ah, ça, et que oui, du quoi, côté euh, voilà. des partis civils et l'avocat que <rire> je suis sera très attentif au traitement qui sera, qui sera accordé à, à ce monsieur et à, en faisant en sorte que la loi soit appliquée, strictement appliquée. Il pourrait payer des milliards, ça ne rachètera pas Exactement, ce oui, bébé oui. qui est perdu et euh, j'ai eu la maman, la future maman, celle qui allait être la future maman euh, au téléphone. Elle, vous pourriez lui proposer euh, non, euh, le, fonds, le soleil va, dans la main gauche sûr. et la lune dans la main droite. Euh, ça rachèterait en rien bah oui. euh, son enfant. Elle, c'était le fruit d'une belle union. Il faut voir ce couple, ce, ce, ce mari, ce père d'une dignité incroyable. Et aujourd'hui, ils ont tout perdu. Ils sont effondrés.
3: En réalité, Alexandre, c'est vrai que certains craignent que la notoriété de Pierre Palmade, ses relations, son argent lui permettent de. S'en sortir un peu mieux qu'un individu lambda, j'ai envie de dire.
12: Je, je veux croire que ce n'est pas le cas aujourd'hui dans la, dans la justice actuelle, même si, oui, son argent, ses relations, effectivement, c'est plus facile quand on a un bon avocat que quand on n'a pas d'argent de, 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 et qu'on ne peut pas se payer un bon avocat. Mais ça, c'est une injustice qui, voilà, qui, qui ne concerne pas seulement cette, cette affaire-là. Mais je crois que si les familles ont ce sentiment-là et que les Français ont aussi ce sentiment-là, c'est qu'au début de l'affaire... Il y a eu un traitement médiatique qui a été, pardonnez-moi, un peu indigne. On a parlé davantage de Pierre Palmade, effectivement, que des victimes. Et on a vu ses amis défiler à la télévision pour expliquer que c'était quasiment lui-même une victime de l'homophobie, du sort, parce qu'il avait perdu son père. Donc je comprends que dans ce contexte-là... Euh, les, les, les familles ou une partie des Français peuvent penser ça et puis on est aussi dans un contexte de fracture entre les élites euh, et le peuple où euh, les élites affichent dans les médias euh, un comportement parfois euh, au-dessus euh, au-dessus des lois sans pas forcément connecter au reste de la société donc euh, c'est pas étonnant qu'il y ait une partie de l'opinion qui puisse penser ça maintenant j'espère que voilà, la justice ne traitera pas euh, avec des circonstances euh, atténuantes mais non plus avec des circonstances aggravantes parce que je crois que ça se c'est important qu'ils soient injusticiables comme les
3: autres. Philippe Courtois, je voulais aussi euh, évoquer ce, ce versant avec vous avant de vous, de vous libérer. Euh, C'est vrai que la, victima... la victimisation de la, de la vedette, euh, a priori, même si dans un premier temps, elle a été mise en avant, les gens ne, ne l'acceptent plus. Un accident de la route aussi grave sous l'emprise de drogue, l'opinion ne le tolère pas. Il faut rappeler, bien sûr, que Pierre Palmade n'est pas la victime mais bien celui qui s'en sort le mieux dans cette affaire.
11: Oui, mais alors je, je vais aller dans l'autre sens. Je trouve que le la une, par exemple, de Paris Match, c'est horrible. Euh, je la trouve vraiment. Parler de son passé, parler de, de quoi que la ce soit... La une de Paris Match, pas pas je précise pour nos
3: téléspectateurs, pardon Maître, que la une de Paris Match va paraître demain. Euh, mais donc Pierre Palmade en, en évidence avec un très large dossier autour de, autour de cette mais affaire on parle très documentée. On,
11: on parle de son passé. Quel est l'intérêt de parler de son passé Je ne vois pas vraiment... C'est On le fait pas pour d'autres personnes, pour d'autres responsables. Pour celui qui a, qui a causé le décès d'Antoine Aléno, on n'a pas fait toute cette histoire, on n'a pas parlé de son passé non plus, parce qu'il n'est pas connu. Euh, et si je suis entièrement d'accord, il ne faut pas qu'il y ait euh, vite, vite, une justice à deux vitesses. Euh, Est-ce qu'il va aller en détention ou pas Sincèrement, je pense qu'aucun d'entre nous ne peut le savoir véritablement, mais on peut avoir une idée. Euh, Quelle est la vôtre je pas. Non, c honnêtement, c'est difficile, parce que s'il y allait, beaucoup de familles ne comprendraient pas pourquoi lui y va et pas d'autres, mmh. Très clairement. Il faudra leur expliquer que s'il va en détention, c'est 8 mois maximum. Donc il va ressortir. Les deux autres ont été retrouvés. Donc euh, est, quel est l'intérêt de le conserver Peut-être le protéger lui-même, à la rigueur, ou de lui-même, mais pas contre les autres. Euh, mais en tout cas, je note encore une fois, je me répète, que c'est le seul dossier. En tout cas, il y a énormément de choses qui sont faites, mais ça dévie un petit peu. Allez rechercher. Il y a deux procédures hein, judiciaires qui sont ouvertes en parallèle. L'accident et cette histoire de, 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 de stupéfiants et autres pratiques. C'est pas la peine de les mélanger et de les faire, de les ouvrir totalement. Jeu... Enfin, en tout cas, de les mettre en lumière. Euh, parler des victimes, oui, je pense que c'est important. Mmh. Euh... Qu'il y ait une victime, deux victimes, dix victimes, ce sera exactement la mais même chose. Je vais vous dire, Maître,
3: pardon de vous, de vous couper, mais vous évoquez cette une de, de Pierre Palmade. Alors, on peut on peut avoir deux lectures. Pourquoi revenir sur son passé si ce n'était pas Pierre Palmade Comme vous le dites, est-ce que cela aurait été fait Et vous avez a priori raison. Mais quand vous vous dites également que autour tout, de tous ces accidents qui ont lieu quasiment chaque jour, autour de, de, de la prise de stupéfiants au volant, qu'il y a une indifférence, une indifférence nationale autour de ces drames, et que si c'est pas Pierre Palmade, personne n'en parle... J'ai envie de dire, oui, il euh, y a votre lecture, mais il y a le côté aussi presque salvateur de mettre Pierre Palmade en avant
11: pour mettre ce sujet en avant. Oui, mais je peux vous prendre quelqu'un qui n'est pas connu, qui aura fait plus d'infractions que lui, qui sera allé plusieurs fois en prison, et qui n'aura jamais en tiré des conséquences. Euh, c'est vrai aussi. La médiatisation, c'est très bien de mettre en lumière. Mais il ne faut pas, et je, pourtant du côté des victimes, je vais vous le dire, il ne faut pas avoir des condamnations trop fortes parce que c'est un tel et il y a une force de... Euh, pression publique, parce que je peux vous assurer que quelques jours après, dans un autre tribunal, pour les mêmes faits, la sanction sera moindre ou autre. C'est tout à fait différent, et je pense que euh, il faut, maintenant, il ne faut pas lui trouver non plus des excuses, euh, comme j'ai pu en entendre il y a quelques jours, sur son passé ou autre, difficile, personne ne l'a aidé. Euh, en tout cas, j'accepterai jamais qu'on puisse dire, j'ai enfin compris, je suis allé jusqu'au bout, j'ai commis l'irréparable. Oui, mais il ne faut pas attendre qu'il y ait un drame, un tel drame, pour s'arrêter. On a les moyens de ne pas prendre le volant. On a... Alors on a le moyen de ne pas justement aller jusqu'au bout, Bien sûr. il l'a fait, bien sûr. Euh, et son permis sera intéressant d'ailleurs d'être examiné, de savoir si oui. quelle est sa conduite habituelle aussi, je pense que ce n'est pas négligeable.
10: Mmh.
7: Valérie Lecable euh, Bien évidemment que tout ce que vient de dire euh, Philippe Courtois, et en plus avec son drame personnel, est totalement euh, audible et compréhensible, bien évidemment que les victimes c'est eux les principales qui sont au cœur du sujet, mais moi, je trouve sincèrement que, bien évidemment, c'est parce que c'est Pierre Malmat que ça intéresse les gens. Il faut quand même pas se cacher derrière son petit doigt depuis tout à l'heure. Comme vous l'avez dit... Je... Il y a du voyeurisme dans cette raison. affaire et on doit se non, regarder, nous, en face aussi. Hein. Vous l'avez dit, Julien, il y a des accidents de la route tous les jours, il y a des morts sur la route tous les jours, et ça n'intéresse personne. Et il y a des gens qui conduisent enfants en prenant qui des stupéfiants tous, tous les jours, et ça n'intéresse personne. Mmh. Donc l'intérêt... Je voudrais juste terminer le L'intérêt qu'il y a... Autour de cette histoire, qui est une histoire qui a qui a tous les tous les ingrédients d'un drame en fait. C est, c est, en plus, c'est un feuilleton, on en découvre un peu plus chaque jour, etc., etc. Une espèce de, de série. TV. Non, mais c'est terrible à dire, mais c'est vrai en fait. Et pourquoi les gens ils sont autant passionnés, autant scotchés, autant tout ça Parce qu'il y a la notoriété que, de, euh, Pierre Palma, de Pierre Palma. De Pierre Palma de Et sûr. je voudrais terminer en en, en, en disant quand même peut-être que, peut que l'intérêt de cette histoire, alors est-ce qu'il va être plus condamné ou moins condamné, parce qu'il est Pierre Palman, moi j'en sais strictement rien, mais peut-être que ça va faire plus réfléchir. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'en France, on ne, on ne, on ne vérifie jamais que les gens qui conduisent ont pris des stupéfiants ou pas. Alors je sais que c'est interdit ah, on de ne vérifie pas jamais,
3: il y, a des, il y a des tests stupéfiants, notamment au cannabis qui existent. Euh, c'est oui, existe. extrêmement
7: rare, ça n'existe quasiment pas. Oui mais tout dire, ça, justement, jour, tout ça doit utilisons. nous donner non, matière à dire... réfléchir.
3: Et c'est pour but. ça également que depuis quelques jours, et on, on, ce sera le cas dans, dans un instant juste après le JT, on va se pencher sur les addictions, sur la question non, de la, la drogue dans notre pays, dans notre société, parce que tout cela nous permet de le faire. Je trouve va un peu vite
7: et qu'on met un peu la charrue devant les bœufs, c'est très important ce qui va se passer dans le procès, etc. Mais moi, ce que je souhaiterais, c'est que ce, cette, cet accident serve symboliquement à faire évoluer la société sur un certain nombre et de points. nous sommes tous d'accord sur cette question. Parce que on parle tout le temps de l'alcool, de l'alcool, on parle jamais des stupéfiants. Justement, et on est va est en qu on parler. Qu'est-ce qu'on va faire juste... pour que les choses changent? On y
3: vient justement. Je vais remercier Philippe Courtois d'avoir témoigné longuement avec nous. Merci encore. Avocat spécialisé donc dans la défense, la mémoire des victimes, des familles d'accidents de la route. Merci infiniment et, et j'espère qu'on aura l'occasion de nouveau de, de vous avoir à l'antenne parce que c'était vraiment passionnant de, de vous entendre. Merci beaucoup. Il est un petit peu plus de 23 heures. On marque un point sur l'actu avec Adrien Spiteri et on se retrouve donc on va, on va revenir sur la, la question des addictions, ce sera intéressant également d'avoir un, un mot là-dessus et puis bien sûr, le débat sur les retraites les derniers développements, et puis si on a le temps l'audit de la Fédération Française de Football qui est officiellement tombée accablant pour euh, le président de la 3F Noël Legrette, à tout de suite, Adrien Spiter
4: Pierre Palmade placé en garde à vue sous l'emprise de cocaïne. Il est soupçonné d'être à l'origine d'un grave accident de voiture. Il a fait trois blessés graves. Pour rappel, une femme enceinte a perdu son bébé dans ce drame. Les deux passagers présumés de la voiture de l'humoriste ont également été arrêtés et placés en garde à vue. Marine Le Pen dépose une motion de censure avec son groupe Rassemblement National, objectif que les députés opposés à la réforme des retraites puissent exprimer leur rejet de ce texte. Selon elle, aucun vote ne sera possible sur l'article 7. Il prévoit de faire passer l'âge légal de 62 à 64 ans. Les débats sur le projet doivent prendre fin vendredi à minuit. Et puis la CRS-8 déployée à Nanterre, il s'agit d'une unité spécialisée dans les violences urbaines. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu sur place, vous le voyez sur ces images, dans un immeuble du quartier. Picasso, des dealers avaient adressé leurs revendications aux habitants. Il disait notamment vouloir travailler librement.
3: Éric Revel, juste vous vouliez euh, apporter peut-être un, un petit commentaire. Vous, vous me disiez en, en off, comme on dit, que la notoriété de Pierre Palmade, ah, selon vous, elle va le desservir.
0: Ah, moi, j'ai été le premier à dire tout à l'heure qu'il fallait d'abord parler des victimes et ensuite euh, du cas de Pierre Palmade. Mais objectivement, et pour être tout fait. à fait honnête, le fait que ce soit Pierre Palmade, euh, ça, ça peut tourner à l'acharnement médiatique parce que c'est quelqu'un de connu, justement. C'est déjà Donc, un peu on, le cas sur les réseaux oui, sociaux. Mais on hein. se pose la question de savoir s'il si, euh, aura le bras suffisamment long, si la justice sera sensible. Mais là, en ce moment, moment au-delà des victimes, hein, je pense d'abord aux victimes, mais si ce n'était pas Pierre Palmade, on ne ferait pas des émissions, on n'en parlerait pas autant, autant. Et je ne sais pas comment lui et sa famille vivent ce moment. Je n'oublie pas les victimes, hein, je ne veux pas qu'on me fasse dire ce que je n'ai pas dit. Mais en, en l'occurrence, je ne sais pas si sa notoriété lui servira devant la justice, mais là, aujourd'hui, dans les moments qu'on vit, pour lui, cette, cette notoriété est extrêmement pesante. Ouais. Ben
3: oui, mais il faut le dire aussi. Il faut le dire aussi. Bon, je voulais qu'on qu évoque encore quelques instants la question de la banalisation de la, de la cocaïne, qui est une question très importante. Par exemple, euh, ce qui peut nous interpeller, c'est que les, les campagnes de lutte contre l'insécurité routière concernent la plupart du temps l'alcool, très peu les stupéfiants, notamment euh, la cocaïne. Ça aussi, c'est un élément euh, qu'on doit, qu doit souligner euh, aujourd'hui, Maître, Maître Calfon. Et moi, ce que je me dis aussi, au-delà de la, de la prévention, les, les contrôles quand même. Et ça, je crois qu'on en, en parlait aussi euh, ensemble hier ils sont de plus en plus pointus. Pourquoi il n'y a pas cet effet de, de dissuasion également entre, d'un côté, donc les, des campagnes qui pourraient être un petit peu plus, un peu plus fortes, un petit peu plus offensives, et de l'autre, ces contrôles, euh, cette euh, régulation euh, sur, la, sur la
6: route qui ne change pas les comportements Alors, je vais vous répondre de deux manières. Mmh. La première, c'est qu'une des caractéristiques des drogues excitantes comme la cocaïne, c'est le fait de se sentir invulnérable. Mmh. Donc, quand on la prend, on a le sentiment qu'on va passer entre les gouttes, qu'on est plus fort que ça, qu'on ne se fera pas attraper. Ensuite, ce qu'il faut bien savoir, c'est que les effets de la cocaïne, c'est entre 15 et 30 minutes en fonction du mode d'administration. Donc les gens peuvent l'apprendre dans un contexte très créatif, se dire « je ne suis plus sous les effets de la cocaïne, je peux conduire, sauf qu'en réalité, il bah, y a toujours de la cocaïne dans le sang ». Toujours des effets résiduels et vous êtes toujours positif. Et enfin, même s'il y a des contrôles de plus en plus pointus, la question, c'est celle de la euh, fréquence des contrôles. Ce qu'ont montré les études, c'est que ce qui dissuade les gens, c'est pas la sévérité des peines, c'est l'occurrence, la probabilité d'occurrence de se faire attraper. Donc même si vous avez beaucoup de contrôle, il y a quand même beaucoup d'automobilistes dans notre pays. Et en fait, bah, rapporter à un, un automobiliste, il va se faire contrôler quoi Une fois tous les deux ans ah, C'est ça. Ce pas suffisant.
3: De plus en plus consommé par les Français, longtemps confiné à ce qu'on pouvait appeler la, la jet set, le show business, la, la cocaïne s'est banalisée, touche aujourd'hui tous les milieux, ses méfaits restent pourtant méconnus, elle garde la réputation d'une drogue festive, cool pas si dangereuse que ça, pourtant la cocaïne tue, elle rend dépendant, euh, nous le rappelle, nous rappelle Bertrand Lebovici, qui est addictologue et qui était tout à l'heure sur le plateau de Laurence Ferrari.
10: Qu'aime sexer ou conduire, il faut choisir. Euh, on peut euh, critiquer, d'abord, la, la consommation de cocaïne est interdite, donc Pierre Palmade viole la loi. Mais enfin, il ne met personne en danger s'il fait ça chez lui, toutes portes et fenêtres closes. Le chemsexe peut être moralement condamné, mais il s'agit d'adultes consentants et qui prennent des risques avec leur propre santé. Là où évidemment les choses ne vont plus, et c'est le cœur de l'affaire, et c'est le début de l'affaire, c'est que des personnes qui n'avaient rien demandé, qui étaient juste là au mauvais moment au mauvais endroit, se retrouve dans une situation épouvantable parce qu'il a mis en danger la santé, la sécurité et la vie de ces personnes. Les politiques européennes en matière de drogue, elles ont assez largement échoué. Les consommations ne cessent d'augmenter, et pas simplement en Europe, mais sur la Terre. Et si elles augmentent, ça n'est pas parce que l'offre augmente, c'est d'abord la demande qui augmente.
3: Et de la part des 18-64 ans ayant expérimenté la cocaïne a été multipliée par 4 sur les 20 dernières années. Est-ce qu'il y a une responsabilité de la, de la société Alors oui, Valérie, si vous voulez, non, mais vraiment sur ma question, s'il yeah. vous plaît. Est-ce qu'il y a une responsabilité de la, de la société dans ces dans représentations de, de, de la drogue, de, de la cocaïne et de ses méfaits C'est vrai que quand on regarde un film, eh ben, on voit des, des gens mm -hmm. qui font la fête, qui s'éclatent sous coke, ça paraît... Jet 7, on voit ça dans les. Non, dans mais c'est vrai que la cocaïne n'est hein, mais... pas
7: considérée comme une drogue euh, dangereuse, comme peut être l'héroïne, par exemple. C'est ça. C'est vrai que c'est associé. Alors que ça l'est c'est associé à quelque chose qui va vous donner plus d'intelligence, moins de fatigue, plus de puissance, etc. Mais je
3: il y a un côté cool, en fait, fait, dans l'inconscient la, la la collectif, qu'il faut absolument arrêter de banaliser.
7: Non, mais ce que dit le Bovisi, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'il ah bon. dit que ce n'est pas l'offre qui augmente, c'est la demande. Il a raison. Euh, non, l'offre a augmenté. Il y a, eu, il y a eu 19 tonnes de saisie non, de mais cocaïne les en France, 19 tonnes de saisie de cocaïne l'an dernier. Et il y a 20 ans, c'était quelques centaines de, de tonnes. Ce qui s'est passé... Non, mais ce qui s'est passé... Oui, mais le problème, c'est que quand vous mettez facilement à disposition des gens une, oeuvre, une, une, une drogue qui est devenue beaucoup moins chère que ce qu'elle était avant, même si elle reste plus chère que le cannabis, c'est une drogue qui s'est en, en partie banalisée, parce qu'il y en a de plus en plus qui circulent, parce qu'elle est sortie, vous l'avez dit, des milieux très fermés euh, de la Jet Set, parce que c'était autrefois très cher, qu'elle s'est banalisée, qu'elle s'est répandue, et qu'aujourd'hui... C'est une drogue qui est accessible à beaucoup, beaucoup vous parliez euh,
3: de, de, de Vous parliez présence. de saisie, Valérie. Saisie de cocaïne sur le territoire français on a atteint un record en 2021 de 26,5 tonnes. C'est le double ouais, de l'année 2020, l'année précédente. C'est une explosion, Donc euh, Donc, une et,
7: explosion et comme même, vous le dites. Et il faut quand même dire que, certes, il y a une demande, mais l'offre crée la demande aussi. C'est-à-dire que... Quand c'était pas accessible autant, il y avait forcément beaucoup moins de gens qui consommaient. Donc ça aussi, c'est un sujet où il faut prendre la racine à la base. Il faut reparler de la sécurité routière, c'est ce qu'on a dit avant, reparler des contrôles et, et sanctionner aussi fortement des gens sous drogue que sous, sous alcool. Je suis pas sûre que ce soit le cas aujourd'hui en termes de quantité de contrôles, etc. Et puis, et puis revoir ces circuits, puisqu'on connaît, on en a déjà parlé... Ces, ces ports français bah, qui, qui accueillent les trafics internationaux. Il y a un,
3: un problème majeur, Jean-Sébastien Ferjou, de, de Santé publique. La société est-elle responsable ou alors c'est l'acte individuel de l'addiction et ce n'est pas la responsabilité de la société On est sur un débat vraiment très large. Bah vous êtes toujours en tant qu'individu responsable de vos actes. Oui, mais encore une fois, je parle de cet inconscient collectif, de cette cocaïne qui est cool, qui est festive, qui nous mais évoque euh, la jet euh, set, les soirées. Pas, cool mais c'est pas... Plus. Comment C'est pas... pas
1: partout c'est vécu ou euh, visualisé non plus comme étant cool. Je pense qu'il faut faire attention. Non, mais La plupart
3: des films ou séries non, où sûr, des gens prennent raison, de la cocaïne, c'est représentations... quelque chose de... Oui, mais dans les représentations... Mais ces représentations, elles construisent la société aussi.
2: Oui, mais il y a deux choses. Il y a effectivement, moi je suis d'accord avec ce que disait Valérie Lecable, l'offre crée aussi la demande. Regardez sur le chemsex, c'est parce que les molécules de synthèse, en tout cas sur les drogues, consommées. On rappelle le chemsex hein, à chaque fois parce que c'est bah, quand même un terme qui est en train d'émerger. C'est des... parce que les fameuses substances D'avoir des activités sexuelles sous l'emprise de drogue. Et développer, qu'en plus ça ne tombe pas toujours sous le coup de la législation sur les stupéfiants parce que ça peut évoluer assez rapidement, il faut faire évoluer la législation. Elle même, C'est bien parce qu'il y a de plus en plus de laboratoires qui en produisent en Europe que ça a permis que les gens s'en procurent aussi assez facilement. Et le dark web, on en parlait hier, ouais. les applications, quand vous pouvez en acheter sur téléphone, c'est quand même bien la facilité de l'offre qui, pour partie, ne crée pas la demande, mais la facilite quoi qu'il en soit. Après, oui, il y a la question d'une société qui est obsédée par le culte de la performance et qui crée, oui, ce besoin de défonce en quelque sorte. Mais regardez, j'en parlais aussi hier, regardez aux états unis on a cet exemple sous les yeux majeur. L'épidémie d'opioïdes qui fait plus de morts que les suicides et les accidents de la route réunis. Et ce sont des drogues légales. Ce sont des drogues légales. Les opiètes, c'est médicaments à base d'opium. Exactement. Ce sont les antidouleurs qui sont prescrits. Bref, quand vous avez eu... Oui, un... oui, oui. Donc, euh, et on savait depuis longtemps qu'elles rendaient euh, dépendants. Ben, l'industrie pharmaceutique a quand même continué. Et pourquoi tout le monde a fermé les yeux Parce que l'industrie pharmaceutique faisait partie des plus gros financeurs de Barack Obama. Enfin, moi, je suis quand même assez d'accord sur... avec, euh, non, mais quand vous posez avec la cette addictologue. Si vous avez de l'offre, c'est
3: parce que vous avez de la demande. Je veux bien que la cocaïne nom de l'Europe depuis quelque temps, non, mais Julia... notamment parce que la, la lutte contre la drogue est moins intense de la part des Américains et, et du coup les, les, les cartels américains non, ont les mains un peu plus libres ces dernières mais années. Pour pas... comment ça c'est pas ça? Mais non, c'est pas, exa pas exactement
2: le cas. C'est les producteurs sud-américains qui ont décidé de venir, euh, de venir, en de venir vers l'Europe voilà, précisément ça, ça, parce que ça s'était renforcé aux États-Unis. C'est dans l'autre sens. Euh, bah, c'est pas ce que j'ai
3: lu, mais mais dans bon bon. sens bon. que ça En tout cas, le constat, ça il ça est là. Temps
2: hein. temps est un pas crime pas sur
7: délit. Vous posiez les Antilles et que vous, y a une question sur y a-t-il une
2: responsabilité de la société Ça vient des Attends, il vous répondez sur un point très précis. Euh, pour le coup, oui, il y a, une, il y a certaines responsabilités parce que de, de la société, effectivement, mais ça ne change rien, certainement pas, dans l'histoire de,
3: de Pierre Palma. Parce Et on est peut-être un peu de naïf de penser, de penser que ce le... drame va changer les choses de ce de... point de vue-là euh, aussi. Pa oui, alors, il faudrait que ça par, par
6: rapport à ce qui était dit sur les Antilles, il y a quelque chose qui a frappé la communauté judiciaire il y a assez peu de temps. Exactement. Je ne sais plus dans quel département c'était, Martinique... Guadeloupe, Guyane... Guyane. Je sais plus Guyane, très bien. On avait Martinique. décrété, le parquet oui. avait décrété au Mar dessous d'un kilo de produits... Ouais. Un kilo, c'est beaucoup. Hein. Un kilo, en métropole, vous prenez deux ans. Hein. Mmh. Au-dessous d'un kilo de produits, on ne poursuivait pas, c'était une amende. Parce qu'il y a tellement de produits qui passent ah bah oui, que les services judiciaires sont submergés. Maintenant, sur... sur les consommateurs de stupéfiants, la justice est toujours prise dans un paradoxe. C'est qu'on a à la fois à faire... À un coupable, parce qu'il a violé la loi, mais aussi à une victime, parce qu'elle est victime de ses propres turpitudes, elle est victime d'une maladie mentale, d'une addiction. Donc comment on fait pour à la fois sanctionner et traiter. Ces mais souvent, souvent
7: euh, les addictions euh, se transforment en délinquance aussi. Et donc il ouais, y a aussi je cette, sais, euh, un cette
3: crime délire. ou délit sur quatre dans notre pays est lié à la drogue. Je voudrais qu'on conclue avec ces chiffres que je voilà. répète là euh, depuis Exactement. depuis lundi, mais je, je continuerai s'il le faut. Trois millions cinq d'Européens ont goûté au moins une fois à la cocaïne euh, en 2021, niveau historique quatre fois supérieur à celui mesuré il y a 20 ans, et il y aurait plus de 600 000 consommateurs. De cocaïne en France. Voilà le constat actuel. Si, avec ces chiffres et ce drame, les choses ne bougent pas, a priori, ça ne bougera jamais. Voilà ce qu'on pouvait. Ouais, alors, très vite, en, en 10 secondes, Karima, parce que je voudrais qu'on qu conclue et qu'on passe en dire, On
1: ne pas tout régler, mais on ne peut pas non plus baisser les bras. Moi, je pense qu'il y a un devoir de parler de la société, le rôle, l'importance de faire des choses. Je pense qu'il y a quand même l'importance d'informer aussi, je veux dire c'est quand même la base de tout. Bien sûr. Et euh, y a la question de l'éducation, que ce soit l'éducation, la famille d'enseigner de, déjà cette responsabilité de soi, et ensuite sur des tendances sociales, on parle de par bah, il y a beaucoup de gens qui ont appris l'existence de ça du chemsex cette sexualité chimiquement assistée non. qui se passe souvent en groupe. Et eh bien souvent l'éducation, le secteur même de la santé et le, la société en général est en retard par rapport à ce qui se passe dans la rue l'information, je pense c'est pas dans le jugement, c'est plutôt il faut parler de ces choses-là, il faut dire que ça existe pour faire aussi de la prévention. Je suis désolée.
3: Autre sujet, merci Karima. Autre sujet, la course contre la monde qui se poursuit à l'Assemblée nationale autour du projet de réforme des retraites, avant une nouvelle mobilisation demain. On va y revenir dans un instant. Mais aujourd'hui, c'est Marine Le Pen qui a annoncé avoir déposé une motion de censure avec son groupe Rassemblement National. Afin, je cite, que les députés opposés à la réforme puissent exprimer leur rejet de ce texte. Elle évoque une sorte de référendum parlementaire. Écoutez la, écoutez la patronne du RN et puis on file à l'Assemblée pour les derniers détails. Avec
7: Le groupe Rassemblement National vient de déposer une motion de censure en vertu euh, de l'article 49.2 de la Constitution. Euh, les calculs étant faits, il est absolument évident au moment où nous nous parlons que nous ne pourrons jamais arriver à la fin de ce texte puisque euh, à, au rythme de 12 amendements par heure, il reste 13 800 amendements euh, et au rythme actuel, il nous faudrait donc 1150 heures. Même si euh, nous allions deux fois plus vite, il resterait euh, 500 heures de débat. Or, il nous reste 28 heures et 30 minutes.
3: Johan Uzaï, bonsoir. Toujours pas sur le plateau de CNews, mais bien présent à l'Assemblée nationale en direct. C'est un plaisir de vous retrouver, euh, Johan. Cette motion de de, de, de censure, c'est euh, du spectacle ou ça doit faire peur à la majorité.
13: Oui, bonsoir Julien. Effectivement, c'est davantage de l'ordre du spectacle. Alors spectacle, c'est pas le terme le mieux choisi, mais en tout cas, on n'est euh, pas vraiment dans, euh, j'allais dire, la politique telle qu'elle devrait être. On est davantage là pour Marine Le Pen dans une volonté d'exister. Alors c'est tout à fait légitime, elle a le droit de déposer cette motion de censure et effectivement elle le fait pour exister. Pourquoi Parce que ceux qui existent et ceux qui représentent la principale opposition aux yeux des Français en ce moment, c'est la gauche, c'est la NUPES qui est aux côtés des manifestants dans la rue, c'est la NUPES qui fait le, le plus de bruit au sein de l'hémicycle. Donc durant ces derniers jours de débat, Marine Le Pen a un peu envie de, de reprendre la main, de faire parler d'elle en, en, en quelque sorte et c'est pour cela qu'elle dépose cette motion de de censure Parce que politiquement, il n'y a absolument aucun enjeu. On sait que cette motion de censure, elle, elle sera rejetée. La gauche ne la votera pas. Elle n'a jamais voté un texte du Rassemblement national depuis le début de la session parlementaire. Et la droite ne la votera pas non plus parce que la droite est favorable en, en grande partie à l'article 7 qui repousse l'âge légal de, de départ. Donc on est effectivement davantage dans la communication que dans la véritable politique, là, Julien Merci
3: beaucoup, Yohann. Juste un petit mot, euh, Yohann Uzaï. Euh, les débats se poursuivent là, à l'heure actuelle euh, Les députés siègent en ce moment
13: alors les députés siègent tous les soirs, et ce soir c'est évidemment le cas, jusqu'à minuit très précisément. Les, dé les, les débats vont s'interrompre à minuit, ils reprendront demain matin à 9h. Il reste deux jours de débat en fait, oui. jeudi et vrai. vendredi, puisqu'à vendredi à minuit précisément euh, tout s'arrête. Et vous savez que ce texte de loi comporte 20 articles, et à l'heure où nous parlons, il est quasiment euh, 23h, 23h30, 23h15, et eh bien nous n'avons toujours pas commencé ici à l'Assemblée euh, d'étudier l'article Trois, vous voyez que les choses vont quand même assez lentement. La gauche a dit aujourd'hui qu'elle était prête à retirer encore plusieurs milliers d'amendements pour étudier l'article l'article 7, qui est l'article le plus contesté de, de cette réforme. On verra si c'est le cas, mais même en retirant des milliers d'amendements, pas, pas certain que cela suffise.
3: A priori, l'article 7, l'Assemblée nationale euh, ne le verra pas passer. Merci infiniment, euh, Johan Usay avec Florian Paume à l'Assemblée nationale. Juste un petit mot d'abord sur euh, cette motion de censure, euh, Eric Revel, nouveau coup de pression sur le gouvernement, sans motion de censure qui, qui peut aboutir, a priori, comme nous le dit Johan. C'est de la com.
0: Oui, oui bien sûr. Alors. Moi, si vous voulez, j'ai retenu de cette journée autre chose. Bon, l'article la... 2 Non, pas du tout. Parce que je vais, la... je vais y venir à l'article J'ai retenu 2, hein. la petite phrase du président de la République au Conseil des ministres.
3: Ah oui, alors là aussi, je vais, je vais alors... y revenir, mais si vous voulez, ah allez-y. Moi, important. je fais voler les, le conducteur en fonction de vous.
0: Son sans-boussole est totalement perdu. C'est voilà. ce qu'il aurait dit ou ce qu'il a dit lors du Conseil des, des ministres. On va l'afficher à l'écran. Et je trouve que, euh, en fait, cette phrase est presque pour moi un aveu de faiblesse. Et un qui aveu... sont censés...
3: Alors je vais juste préciser une chose. Une chose ce, ce sont des échos euh, du président de la République qui sont censés sûr, être un peu des indiscrétions. Mais la vérité, c'est que tout est fait pour que ces échos, justement, soient diffusés. Et finalement, la parole du chef de l'État qui vient s'immiscer de cette façon sûr. dans mais le mais débat. Hein.
0: Je, mais je trouve que, euh, que c'est pour moi un aveu de faiblesse. Et, pour, et presque... Pourquoi, pour, pourquoi Parce qu'en réalité... Euh, l'enchaînement de ce qu'on a vu. Je ne parle pas des invectives, des insultes députés de la France Insoumise. Je parle du fond. Euh, les 1 200 euros bruts qui avaient été vendus comme un hochet aux Républicains pour qu'ils euh, puissent voter euh, cette loi, en fait, on s'est aperçu que c'était une, une vaste f... blague, ouais. pour ne pas dire une, une vaste euh, fumisterie. Mysterie, Donc ça veut dire voir. que les LR sont déboussolés. Mais ils sont déboussolés à cause de qui Ils sont déboussolés parce qu'on leur a vendu une mesure en leur disant comme ça « vous allez pouvoir voter la loi ». Et on s'est aperçu que ce qu'avait dit Olivier Véran, ça va concerner 2 millions de personnes, ça va encore en, en concerner que quelques centaines de milliers. Deuxième sujet incroyable, l'article 2 hier qui Alors ça, on a va été y repoussé sur le fameux index ah, oui. qui devait contraindre les entreprises en tout cas en les nommant, à ne pas virer Ça j'ai pas senior. compris, il
3: faut m'expliquer ça non, Eric. Mais hein,
0: parce que... donner...
3: Non, non, je... moi je parle, de... je parle déjà du, du non, fait je que la NUPES juste. soit félicitée à ce point-là que l'article... A priori c'est l'article le plus juste. social. En fait, Allez-y.
0: Quand le président de la République dit pour moi les oppositions sont sans boussole et totalement perdues, en fait c'est le gouvernement de Mme Thorne qui navigue à vue en réalité. Parce que le soutien des LR il est pas forcément acquis, parce que la claque dans la figure que prend la, la majorité relative à l'Assemblée nationale sur le vote de cet article 2, c'est une deuxième défiance. Et moi, j'ai l'impression que c'est plutôt le gouvernement qui a perdu sa boussole, que c'est Madame Borne qui navigue à vue, et que c'est le président de la République qui cherche un cap pour mmh. se sortir
3: de l'ornière. Mais cette phrase, je trouve que c'est une un bonne analyse absolu. En effet. Euh, Alexandre de que, alors, non, Vous savez ce qu'on va faire on va, Je vais juste jouer la séquence parce que, parce que je, pour que les gens qui nous regardent euh, comprennent bien de quoi on parle également, cette histoire d'article 2 donc sur l'index des, des seniors qui n'a pas été voté, ou euh, plutôt oui, qui a été voté contre hier euh, par une majorité de députés. Je voudrais juste que vous voyez, alors que c'est censé être un article assez, assez social, on peut s'étonner qu'il n'y ait pas consensus euh, là-dessus, faire en sorte que les entreprises favorisent euh, la, euh, le travail des, des seniors euh, regardez la réaction de l'Assemblée au moment du résultat annoncé par Yael braun pivet hier soir.
7: 2, et nous avons des amendements pour être soumis à une discussion commune. Des amendements...
3: Franchement, la gauche qui crie crié victoire comme ça, comme si on avait gagné la Coupe du Monde, alors que c'est une mesure, a priori, je vous dis, un peu sociale, sur laquelle on pouvait avoir un début de consensus, je trouve qu'on marche sur la tête. C'est quoi, vous dites
2: Mesure en trompe. Oui, oui c'était peu.
3: importe, peu importe, le, but, le, le, le but, le le but un ultime un de mettre les seniors, de remettre les seniors dans la vie professionnelle, a priori, tout le monde peut, peut être d'accord là-dessus, quoi. Mieux, quand
12: bien même, cool. vous voyez de la poudre aux yeux ou autre chose. Ah, bah, c'est une forme d'escroquerie, quand même, parce que la, la ah bon. vérité, c'est que les seniors risquent d'être au chômage. Donc, euh, ils ont raison plus de plus se plus lever plus pour applaudir. C'est pas très élégant. C'est le style, effectivement, de, plus de la NUPES. Après, je l'ai toujours dit, l'Assemblée nationale a toujours été un lieu d'affrontement, même si moi, moi, j'aime pas tellement euh, leur style, mais j'aimerais bien réagir sur le, la motion de, de censure de Marine Le Pen, parce que je trouve que c'est un, un bon coup. Euh, D'abord sur le fond. On euh, va reprendre euh, le
3: leadership je... de la contestation un peu. Oui,
12: et puis je ne dirais pas comme euh, Johan Uzaï que c'est simplement du spectacle parce que ça permettra de débattre d'une manière ou d'une autre. C'est moi qui l'ai dit
3: de, ou, ou vous. Euh,
12: non, <rire> mais je ne voudrais est... pas que
3: Johan soit accusé de mots que j'ai créé moi-même. Euh, je ne sais pas s'il nous entend je, encore. Je te,
12: je te salue si tu nous entends euh, euh, encore. Euh, je, je pense que ça va permettre de, 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 de parler de la question de fond qui est quand même le, le report de l'âge légal qui est la, la, la partie de la loi. Et non, puisque vous il n'irez pas le... à l'article 7 que la motion de censure, Ça, oui. et surtout elle va permettre, et je pense que c'est là où, où Marine Le Pen joue tactique euh, de mettre tout le monde en face de ses responsabilités oui. euh, parce que là euh, la, la gauche qui effectivement est vent debout prêt à tout pour arrêter euh, le gouvernement mais qui ne votera pas la motion de censure et les républicains qui sont finalement euh, c'est Êtes-vous sûr
3: que même dans ce cas-là il y aura pas un rapprochement euh, que je, la gauche je, ne je, fera pas une exception je suis
12: sûr et les républicains oui. qui finalement sont bien contents sûr sont bien contents que le gouvernement ait fait la fameuse euh, passe par la procédure du 47 1 de pas aller jusqu'au bout du débat parce qu'ils ne sont pas obligés de voter, les Républicains. Mais on voit là aussi qu'en fait, en fait, ils ont quand même rejoint en partie euh, la majorité présidentielle. Donc, elle se pose... Comme finalement seul euh, défenseur de, de l'intérêt général. Pourquoi la droite n'a pas voté de... l'article 2 Pourquoi de... la droite n'a ah, pas e. voté l'article 2 non, Ça, je ne comprends problème,
7: pas. Le problème. Est-ce
3: que c'est possible de répondre à ma question Pourquoi la droite n'a pas voté l'article de... 2 La droite est, est contre l'article
7: 2 parce qu'elle est contre qu'on impose dans les entreprises. Oui, mais ça c'est bullshit. Pardon, vous le savez Non, c'est pas du bullshit. Dans les petites entreprises, notamment, c'est quelque chose d'extrêmement. C'est par libéralisme. C'est par libéralisme que la droite est contre l'article 2. Mais ce que ce que dire, euh, Alexandre ne serait pas faux. Pour moi, elle fait un baroud de Marine Le Pen, parce que de toute façon la loi. C'est pas Emmanuel Macron ça, qui fait un baroud de en ce moment. Mais non, ça va, elle va être votée. <rire> hein, non, mais mécaniquement, c'est obligé qu'elle que soit votée maintenant. Non. non, mais deux, oui, toujours. Non mais deux, deux minutes, elle va être votée cette loi. Moi, je, je, je pense. Je ah bah oui, ça, on est au
3: courant qu'elle va être non, votée, oui.
7: Non mais elle va être votée. Enfin, pas qu'elle qu que, va être adoptée. Voter, j'en sais rien. Pour moi, pour moi, c'est un perdant, perdant tout ça. Parce qu'en fait, le débat, Marine Le Pen, elle arrive trop tard. Ça va être après le fait que euh, l'Assemblée nationale va être terminée. Donc le débat dont vous parlez, il ne va même pas avoir lieu. Donc en fait, elle aurait dû faire ça. Mais hier, par exemple, ça aurait été euh, mieux. La NUPES s'est complètement déconsidérée pendant toute la discussion parce qu'ils ont été outranciers, qu'ils ont tout bloqué, qu'on n'a oui, même elle, pas elle, voté elle, elle, elle euh, sur, sur le bon article. Le gouvernement a eu le camouflet, effectivement. Pourquoi ils ont un peu dit hier tous Parce qu'ils étaient trop contents d'avoir euh, fait un camouflet au gouvernement et que le gouvernement a été battu. Mais en même temps, comme les LR vont voter avec la majorité et que la majorité s'est faire monter les bretelles, la majorité va voter et les LR vont voter, sauf 10 LR. Donc en fait, ils vont voter. Et moi, personnellement, je suis assez contente qu'on arrête cette mascarade. Que le texte passe au Sénat, qu'on en parle plus. Alors, vous plus avez plus encore deux plus jours
3: plus de mascarade, hein. voilà. c'est jusqu'à vendredi, euh, jusqu vendredi minuit. Non, qu entend... Avant le JT, de JT, je voudrais qu'on entende le porte-parole du gouvernement et, et Jean-Sébastien, ouais. vous, vous réagirez. Euh, Olivier Véran qui reconnaît
5: la complexité de la réforme, sans blague. A ouais. l'évidence, une réforme, une réforme des, des retraites, la nôtre n'échappe pas à cette règle, est toujours complexe. Nous rendons absolument tout en transparence disponible, que ce soit le texte de loi ou les études d'instituts indépendants autour de ce texte de loi. Et puis il y a le débat parlementaire qui, parfois, permet d'éclairer certains aspects, parfois embrouille, puisque euh, ce débat est tendu. Il ne permet peut-être pas non plus d'avoir euh, l'éclairage nécessaire. Donc c'est une réforme qui est complexe et pour autant, c'est une réforme fondamentale. Pour les Français, pour l'avenir de notre pays. Donc...
3: Et je veux bien, mais euh, à chaque fois, à chaque fois, depuis qu'on discute de cette loi, à chaque fois qu'on prend un point précis, on s'aperçoit qu'on ne nous a pas dit la vérité. Mm -hmm. Les euh, 1200 euros pour les petites pensions, non, pas vraiment. La pénibilité, les carrières longues, non, ce n'est pas exactement ce que vous avez compris. En fait, c'est un fiasco, ce texte. C'est un fiasco, fiasco depuis fiasco. le début. Oui, Jean-Sébastien, et Karima pour. Euh... Un fiasco
2: de pédagogie, parce qu'il suffit quand même d'un minimum de bon. Oui, c'est surtout des contre-vérités
3: suis... euh, qui sont
2: vérifiées à chaque fois. Oui, enfin, pardon, pris dans l'autre sens, c'est quand même un défaut d'attention, parce que si vous imaginez... D'attention des Français bah, Si vous imaginez, non mais le gouvernement a entretenu, pas des Français... Manque d'attention oppos... de 93% non, non, des actifs. Hein. Je vous parlez des oppositions. Je vous parlais des oppositions qui attendent que Michael Zemmour, un économiste et d'autres l'avaient fait avant lui, le dise sur France Inter en disant en démontrant par A plus B que ça n'avait pas de sens. Mais qui pouvait sérieusement imaginer que si vous avez travaillé par exemple à tiers temps toute votre vie, vous allez vous retrouver avec le même niveau de retraite que quelqu'un qui aurait travaillé à temps complet Vous voyez bien que c'est absurde, ça serait créer une autre inégalité. Là, ça s'appelle une pension minimum euh... Bah Après, il y a des parcours de vie qui une... font qu'on travaille à temps également. Euh, il y a, des de une... euh, mais il y a aussi ça. des choix. Mais oui. ce n'est pas, pas la question. Vous confondez oui. deux choses. Là, on n'est pas en train de parler. À aucun moment, ça n'a été décrit comme un minimum vieillesse. Ça n'est pas un minimum vieillesse. Donc c'est pas le gouvernement
3: niveau... qui, qui ment ou qui dit n'importe quoi, si, ce sont les Français le qui ne comprennent rien. Je
2: vais vous dire, le gouvernement entretenu la confusion. Je, hein. je pense qu'un certain nombre de représentants du gouvernement ne connaissent tellement pas de Français qui sont concernés, qu'il y a un sujet de psychologie énorme, qu'ils se sont même pas posé la question. Ils ne se sont même pas posé la vrai. question, parce que pour eux, ça paraît un peu pareil. C'est une évidence. Parce ouais. qu'avoir 1000 euros ou 1200 euros, ça leur paraît un peu pareil. Et donc, ils ne se posent même pas la question, alors que c'est une différence énorme pour les gens et ils comprennent pas forcément d'ailleurs la différence qu'il y a avec le fameux euh, minimum euh, vieillesse. Maintenant, moi, je pense que Marine Le Pen elle a quand même joué un coup, parce qu'elle va mettre, comme le disait Alexandre Devecchio, chacun dans ses responsabilités. La NUPS ne peut pas répéter en permanence qu'elle est prête à mettre à bloquer le pays. J'ai pas si légitimité. vous avez vu, mais
3: Clémentine Autain a, a dit à demi mot que la Nupes pourrait préparer également une motion de censure. On va se renvoyer, Et... on va se renvoyer Et les motions de la censure. La justement, c'est dingue. Non, mais c'est franchement. Mais justement, mais Julien, c'est un cirque.
2: Justement, vous voyez bien que la rhétorique de dire c'est une réforme qui est absolument insoutenable, on est prêt à presque générer une insurrection dans les rues pour s'y opposer tu as un moyen parlementaire de le faire et tu le fais pas bah vous voyez bien, vous voyez bien pas la rue fait, la fait de la
3: politique l'assemblée ne dernier fait temps, que le bazar sur 23h30 23h30 c'est important mot, je vous assure c'est un mot la loi est dure mais c'est la loi vous le savez du c'est de lex le, le rappel de l'actualité d'Henri Spiteri
4: Pierre Palmade, placé en garde à vue sous l'emprise de cocaïne, il est soupçonné d'être à l'origine d'un grave accident de voiture. Il a fait trois blessés graves. Pour rappel, une femme enceinte a perdu son bébé dans ce drame. Les deux passagers, présumés de la voiture de l'humoriste, ont également été arrêtés et placés en garde à vue. 65% des Français sont pour un retrait du projet de réforme. Des retraites, soit près de 6 Français sur 10. 34% sont contre, résultat d'un sondage de l'Institut CSA pour CNews. Dans le même temps, 67% des Français se disent opposés à la réforme. Et puis le bilan continue de s'alourdir en Turquie et en Syrie. Près de 40 000 personnes ont perdu la vie dans les séismes. Les Nations Unies lancent un appel au don. Sur place, des millions de personnes sont privées d'abri, de nourriture et de
7: soins.
3: Eric Revel, vous voulez ajouter quelque chose sur ces débats à l'Assemblée qui prendront fin donc vendredi
0: Juste un petit commentaire sur... Discours, l'intervention du porte-parole. On a un élément oui, exceptionnel, quand même. Absolument exceptionnel.
3: Ah bah que ce soit le ministre de la Santé ah non, ou porte-parole, euh, il est, est divin.
0: Je, je, on pendant qu'on écoutait les informations ce qu'il venait de dire. Donc, en gros, euh, la loi qu'on a proposée aux Français, la réforme des retraites, est trop complexe. Trop technique, donc, okay. et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à la comprendre et qu'eux-mêmes n'arrivent pas à l'expliquer. Mais
3: est-ce que vous rendez vous rendez compte ce que dit le Non, mais en même temps, ah, je vais me faire l'avocat d'Olivier Véran. Attendez. forcément qu'une réforme mais comme allez. ça est complexe, forcément, c'est normal qu'elle soit complexe. pas le sujet, mais c'est qu'après 15
0: qu bah, jours, bah, 3 bah, semaines, on s'aperçoive. L'important, c'est qu'eux que l'aient compris. Mais ils l'ont pas compris. <rire> je vais vous dire, je vais vous dire, bah, pas je vais dire, bah, moi, j'ai, sur les 1200 oui. euros, sur les 1200 euros, bon, on va pas citer, on va pas mettre en difficulté, voilà. Brut disons, un membre du gouvernement euh, m'expliquait qu'il avait découvert, en fait, que ça ne concernait pas autant de personnes qu'on le croyait. Ah oui. Vous voyez Oui, dire, oui. Donc, quand, quand, quand on entend Olivier Véran qui explique que c'est complexe, difficile...
3: un peu l'amateurisme, hein.
0: Oui, mais Emmanuel Macron disait qu'ils étaient fiers d'être des amateurs. Vous voyez ah oui, bah, voilà. mais là, continuez, Continuez, continuez comme, comme ça. Mais attendez, déjà, les Français n'y comprennent rien. Et vous avez parfois des gens dont c'est le métier d'expliquer pédagogiquement qui ne comprennent pas non plus ce qu'ils portent. Mais
2: Notez bien que c'était le même argument employé par Rima Malak, interrogé au Sénat sur les fameux propos concernant ces huit news, en disant :« Mais non, évidemment, vous ne m'avez pas compris. Bien, on ne comprend jamais rien en fait. Personne ne comprend jamais rien. C'est propre des Français. C'est propre des Français de ne rien comprendre. On connaît la chanson. Seul dans notre pays, on devrait mettre des grandes cartes comme on correspondants. Je voulais qu'on dise un mot parce que je
3: voudrais qu'on prenne aussi quelques minutes pour parler de l'audit à la Fédération française de football et qu'on entende les mots de la ministre des Sports parce qu'ils sont très forts et c'est accablant pour Noël Legras qu'on dise un mot de la mobilisation demain puisqu'il y a une nouvelle mobilisation, la cinquième depuis le début de la, du projet euh, a priori moins de monde euh, mais on sera attentif tout de même surtout au, à ces chiffres qui continuent d'être de plus en plus hostiles au gouvernement puisque vous voyez ce sondage 67% sondage CSA pour CNews, 67% des personnes interrogées ne veulent pas de cette réforme des retraites une opposition qui ne cesse d'augmenter vous avez une pétition également qui a dépassé le million de signatures sur le fameux site change.org org, où euh, là encore les, les chiffres euh, grimpent et l'hostilité euh, aussi à la veille de cette mobilisation, ça commence à sentir le, le roussi, c'est-à-dire que le gouvernement va faire passer une réforme contre la majorité de l'opinion des, des Français
1: Oui puis J'entends beaucoup hein, ce, cet argument, c'est une réformette, puis c'est vrai qu'il y a plusieurs points qui sentent un peu l'improvisation. Un peu, ouais. Mais pour moi, quand même, la réforme des retraites, c'est quelque chose qu'il faut voir sur un temps très long, sur, même sur des décennies. Et le 64 ans, pourquoi c'est si justement les Français vont dans la rue, vont se mobiliser? Parce que le 64 ans, il, il est important. C'est pas juste symbolique. Ce qu'il va rester peut-être éventuellement sur certains points, sur de, de pénibilité, sur l'âge, sur le, les seniors, ce sont peut-être des choses qui vont revenir dans 5 ans, dans 10 ans ans, mais une fois que vous allez mettre l'étampe, c'est 64 ans, il faudra toujours négocier à partir de là. Et qu'est-ce qu'on retient quand on regarde les autres pays? On dit, ben, dans tel pays, au Canada, c'est 65 ans, dans tel autre pays, c'est 67 ans. Eh bien, c'est 60... Voilà. <rire> Effectivement, quelle idée. Donc, 64 ans, moi, je pense que c'est pas banal. Et il faut voir, donc, sur un temps Très long.
3: Et on en saura peut-être plus demain grâce à Laurence Ferrari dans la matinale à 8h15 puisque Laurence recevra le ministre du Travail Olivier Dussopt qui répondra à, à, toutes, notre question, à toutes nos questions demain 8h15 dans l'interview de la matinale de Laurence Ferrari, le, le ministre du Travail. Noël Legrette. Dernier sujet, n'a pas la légitimité, n'a plus la légitimité nécessaire pour administrer le, le football français. L'ami d'Alexandre de Devecchio en grande difficulté. Ce sont les mots de, si vous n'êtes pas dans les précédents épisodes, Alexandre Devecchio est le seul être humain qui défend Noël Legrette. Ce sont les mots de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Le rapport de la mission d'audit de la FFF dévoilé aujourd'hui. Il estime que les dérives de comportement du président sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions. La ministre n'a pas mâché ses mots tout à l'heure.
8: Concernant le président Noël Le Gret, compte tenu des manquements analysés en matière de gouvernance, compte tenu de ses déclarations publiques, compte tenu de son comportement gravement inapproprié avec les femmes, de défaillances accentuées par une consommation excessive d'alcool, je ne peux que faire mienne la conclusion du rapport il ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français. Dans ces circonstances, le statu quo est impossible, mais je sais que Noël Legrette est un homme de décision et j'espère donc qu'il prendra les bonnes dans les jours à venir pour la Fédération, mais aussi pour lui-même. S'il ne le fait pas, bien sûr, d'autres voies existent pour la Fédération française de foot, d'autres cordes de rappel sont là et pourront être activées.
3: En gros, faut pas être Einstein pour comprendre que la ministre demande la démission du président de la Fédération de la Française de football. Juste en quelques lignes, regardez les conclusions de l'audit lancé sur les pratiques au sein de la Fédération et le comportement du président. Les dérives de comportement de Noël Legret sont incompatibles avec l'exercice des fonctions, l'exemplarité qui lui est attachée. On va voir les deux trois autres volets. Noël legrat ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour représenter le foot français et l'administrer. Euh, la suite avec euh, les prises de position publiques déplacées, comportements inappropriés vis-à-vis des femmes, notre avant, notamment au travers de SMS ambiguës pour certains caractères clairement sexuels, pour d'autres, la suite est fin. Les auditions conduites par euh, la mission ont mis en évidence que le caractère déplacé et injurieux des propos de M. Legret peut être accentué par la consommation également excessive d'alcool. On avait du mal à imaginer que Claudite lui soit favorable après toutes les infos qui sont passées à son sujet. Chronique d'une chute annoncée. Valérie.
7: Non, je trouve que quand on écoute euh, Amélie oudéa castera euh, cette femme est assez impressionnante parce que vous savez ah bon que ce n'est pas elle qui, a, qui décide directement du pas départ de, de, de Legrette ou, ou, ou pas. Et il y a déjà eu le départ de Bernard Laporte euh, il y a quelques jours euh, sur... Euh, l'histoire qui tournait dans le rugby depuis très longtemps. Noël le Gret, on savait depuis longtemps qu'il y avait beaucoup de choses qui se disaient sur lui. Maintenant, il va sans doute être obligé de partir. Et j'ai l'impression que cette femme a une espèce de détermination. À, à faire le ménage
3: dans le sport français pourquoi exactement. pas exactement
7: hein. voilà vous avez dit à ma place je pas le dire aussi euh... Allô, bah, bah, pas
3: non mais au il n'y a là. pas d'omerta je...
7: pas hein. pense, ça nos en... grandes fédérations
3: de sport collective sont euh, si dans là. une panade totale un an et demi des JO et on voilà. peut s'interroger sur une, euh,
7: en effet il y en a une troisième il
3: bah, y a la fédération de hand qui a connu avec Bruno Martin une histoire d'agression sexuelle et il y avait un peu plus loin dans l'histoire il y a un an ou deux l'affaire de la fédération de patinage également et d'abus sexuels il faut
7: raconter qu'elle était championne de tennis qu'elle est devenue au fonctionnaire qu'elle a fait Lena et elle voulait absolument ce poste là pour faire le ménage dans le sport français. Et c'est ben ce qu'elle e est en train de faire en
3: oui, fait. Oui, enfin elle est, elle est pas toute seule hein. Non, elle est pas elle toute est, seule mais elle, elle est en train et de elle, elle a surfé fait. sur les plaintes et sur les rapports Exactement. notamment et sur les enquêtes de presse qui ont été faites autour Sauf de de Noël, le Alexandre De Vecchio et Maître Calfon pour réagir à cette euh, à cet audit et à ces mots de la ministre. Sauf que un, un détail technique mais de même que l'Arcom euh, est,
12: est indépendante. Ben. Euh, la fédération est indépendante et la ministre n'a pas euh, à interférer euh, théoriquement. C'est c'est un petit détail mais mais ça mais elle peut donner son avis, euh, quand même. Ensuite anodite,
7: je audit, en fait.
12: Ensuite, je ne suis Ce pas le fait. seul euh, être humain à défendre. Ah, vous savez que je vous Noël, le caricaturer. un le peu caricaturé. A priori, j'ai pas... Particulière sympathie ni d'affinité, c'est ouais. un ancien maire socialiste. Vous n'aimez même pas euh, le football. j'aime bien le football. Ah, si le football. Il a eu plutôt des résultats, mais c'est pas une raison. Donc, euh, je suis pas son, 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 son avocat. Euh, ici, simplement, euh, j'ai l'impression que euh, ce qui paye, j'ai déjà eu l'occasion de, de le, le, le dire, et ce que souhaite en réalité euh, imposer euh, la ministre, c'est les codes sociaux. Euh, de l'époque, d'une époque euh, qu'on euh, qu peut juger progressiste et moi que je juge profondément... Euh puritaine, inquisitrice et surtout très hypocrite, euh, parce que euh, à géométrie
3: variable. On Donc c'est important tout à... de garder un homme de 81 ans qui a la bouteille non, un ouais. peu facile, commencé par... qui a des, des mots plus <rire> ou moins déplacés, des gestes plus ou moins déplacés. J'ai commencé par dire,
12: dire mettons-le en prison, il est pire que Pierre Palmade. Non, j ai, j ai, non là vous comm... allez trop loin. J'ai commencé à dire euh, que par dire que je n'avais pas de sympathie particulière, qu'il a... L'âge de partir en retraite, c'est pas du tout un drame, je vais pas verser des larmes euh, sur son sort, mais je trouve qu'il y a une forme d'acharnement, notamment de la ministre, et que ce qu'on lui reproche, je l'ai dit, c'est de ne pas avoir les codes euh, de l'époque, et, et je trouve l'époque hypocrite, parce que je parlais tout à l'heure de, euh, de, de de Palmade, euh, c'est quelqu'un qui se droguait, qui avait affaire à la justice, comme il était dans le camp progressiste, il avait tous les plateaux de télé, il pouvait même faire la leçon sur le masque. Le Gretz, tout d'un coup, il y a un acharnement... Oui, c'est mais... un homme sur le masque oui. c'est ressorti par les réseaux okay. sociaux je suis même embêté parce que je veux pas euh, faire de palmade euh, un, un bouc émissaire euh, à mon tour, c'est simplement pour montrer euh, qu'il y a, y, a, y a deux poids deux mesures quand on est dans le camp progressiste on peut faire la leçon aux autres et que voilà, Noël Le Gretz à euh, 80 ans euh, il abuse un peu euh, de la boisson, mais est-ce que ça vaut euh, cet acharnement-là à deux ans de la retraite j'en suis pas sûr
3: Maître ah. Calfon, Éric Revel, pour conclure
6: la difficulté à la fédération c'est aussi la gouvernance de la fédération française de football ce qu'il ne faut pas oublier c'est que Noël Legrette a été élu, c'est un scrutin de liste et la Il liste vainqueur la liste vainqueur gagne tout tous les sièges au COMEX, résultat des courses, exécutive. Noël Legrette n'a absolument aucune opposition au sein du COMEX. Et à chaque fois qu'un dirigeant de la Fédération Française de après, Football le doit le partir, quand même, hein. à chaque fois que la Fédération Française de Football a un dirigeant qui doit partir, on avait connu ça avec Jean-Pierre Escalette après Naïsna, ça a été un bazar pas possible. Donc il faut aussi réformer en profondeur la Fédération Française de Football pour qu'il y ait un peu de pluralisme dedans.
3: Eric, dernier mot Deux petits points.
0: Au moment où ce rapport a été rendu, vous avez vu que le patron de la FIFA a été reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron. Alors, le patron du football mondial était venu rappeler au président de la République ce qu'on vient de dire sur ce plateau, c'est-à-dire que ce n'est pas un pouvoir politique qui décide pour une délégation de services publics qui doit rester et qui doit partir. et
3: comme pour une fréquence de chaîne télé.
0: Voilà. Première chose. Et puis, deuxième chose, dans le casting des Nobody ministres qu'on découvre parfois tous les jours, je trouve qu'il y en a une qui taille sa route. Alors, on peut dire qu'elle surfe sur les problèmes du sport français. C'est Mme Oudéa euh, Castera. Je ouais. trouve. Oui, oui, oui. Elle a fait la une du Figaro ce matin. Je veux dire, elle. elle euh, vous voyez, moi, je serais. vous ne pas la réforme ou... des retraites directement. Non, 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 mais, euh, mais, non. Mais quand, même, oui, mais quand même, quand même. Vous avez, vous avez des. C'est pas évident quand vous êtes. Ah, euh... non, il non, Il faut un bon timing. Il faut du sens politique. Mais ce que je veux dire, c'est que. Voilà, parmi le casting de ministre dont on ignore tous les jours qui ils sont, elle, 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 elle finit par... Bah, elle elle s'est faite un nom, Voilà.
3: Et on verra les, 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 les choix du président, toujours, même s'il est mis en retrait. Il est, enfin, il y a l'intérim qui est assuré par Philippe Diallo, mais il est toujours officiellement le président de la Fédération. Hein, et on verra s'il prend acte de ces, cette audite et des mots de, de la ministre. Euh, Noël Legrette, c'est quasiment l'heure de la fin de, de Soir Info. Je ne vous laisse pas comme ça, évidemment. J'ai une dernière image. Oh. Euh, un peu différente de d'habitude. C'est pas très drôle, mais c'est une info qui m'a surpris et qui m'a intéressé. Regardez, une Bible hébraïque vieille de plus de 1000 ans pourrait se vendre très prochainement jusqu'à 50 millions de dollars aux enchères. Ça se passera au printemps. C'est un document euh, historique qui euh, est en passe de devenir le plus précieux jamais vendu aux enchères. Sotheby's qui vendra ce soi-disant codex Sassoon qui date du 9e siècle, qui fait le pont entre la découverte des manuscrits de la mer de la Mère morte et la forme moderne acceptée de la Bible hébraïque aujourd'hui. L'estimation de la vente se situe donc entre 30 et 50 millions de dollars. Euh, pour mémoire, euh, le milliardaire Ken Griffith, en 2021, a payé 43,2 millions de dollars pour une copie de la première édition de la Constitution américaine. En 1994, Bill Gates a payé 30,8 millions de dollars pour le Codex Leicester, une connexion d'écrits scientifiques contenant des dessins de Léonard de Vinci. et eh bien, ce, ce livre, ce codex, c'est comme ça que ça s'appelle, pourrait devenir le, le document le plus cher, le plus précieux de l'histoire de l'humanité, une Bible mmh. vieille de plus de mille ans.
0: J'ai un stylo dans ma
3: poche depuis dix ans, vous voulez pas le... Je le prends, non, de... je vous en propose cinq euros. Mais... 5 euros, ça vous va Non, mais c'est impressionnant. Oh, je vous parle un peu d'histoire. Je vais. voilà et Voilà comment ça finit avec un stylo dans la poche d'Eric Crevel. Moi, je rentre chez moi. Absolument
7: somptueux ce que vous nous montrez.
3: Ben oui, c'est somptueux, Eric Crevel, il
7: nous parle de son stylo. C'est l'histoire que je vous
3: propose. Avec un grand H.
12: Regardez. sa place dans un chez un milliardaire, mais. c'est
3: comme les squelettes de dinosaures qui sont achetés par des collectionneurs privés. Moi, je trouve ça inadmissible. Je qu'il
6: y a des gens qui mettent des millions dans les NFT, vous voyez.
3: Oui, non, mais après, pardon, parce qu'on est très en retard mais un patrimoine comme celui-là j'imagine que le collectionneur qui achètera ça aura la décence de le prêter à des musées à des collections pour que les gens oui, puissent une les une voir beauté, hein. merci les amis merci euh, à oui, Lubna Daoudi à Thierry Cabane à Benjamin Cuneo qui est très important que je cite pas assez souvent merci à Benjamin merci à Jacques Sanchez qui nous fait la programmation merci à vous qui nous suivez chaque soir plus nombreux merci à vous qui euh, m'intéressez énormément de temps en temps et, euh, et à demain pour une nouvelle édition de Soir Info bonne nuit